0: Демократію. Жахлива система, але людство нічого краще не придумало. Уявлення немає. Де всі
1: ці люди прописуються в Києві? Я не розумію. Я думаю, там було би багато про масове вимирання, в тому числі. У, уявіть себе на його місці, Тому що багато розумних людей просто не пишуть у Фейсбуці. Ще спробуй звідно з Макдональдс. Пісня, а що, бля, якщо ні? Спецвипуск на УТ2.
0: Говорити будемо про економіку. І в гостях Юрій Гайдай – Старший економіст центру економічних стратегій.
1: Економічної. Економічної,
0: стратегії. а що я думав, множені економічних. Третина людей каже, економічних. Може, це ви ні? не було ні, такого. Економічної стратегії. Привіт. Привіт. Є така штука, що я для спонсорів інколи по якимось темам, по що роблю пост і кажу, задавайте питання. І от тут я написав: питайте про економіку будь що. І стільки всього написали, що я зрозумів, що ми зробимо випуск по цим питанням, тому вони будуть, можливо, трошки хаотичні, але почну я все ж зі свого. І хотів запитати тебе про експертність в цій галузі. Тому що виглядає так, що економіка – складна область, про яку людство, тобто, з одного боку, це штучний конструкт, люди самі придумали гроші і це все, але ми якось до кінця не розуміємо, як це все працює, інакше б, чому б у нас інколи траплялися кризи і все таке. І це те, що дуже впливає на наші людські плани, на те, як ми живемо, на якість. І дуже важко розбиратися в тому, хто розбирається, а хто ні. У нас в Україні є купа зараз людей, які розказують про те, як має бути влаштована економіка. Можеш сказати, як взагалі читаючи пост когось розумного в Фейсбуці з купою лайків, зрозуміти, ця людина шарить чи ні? Ну, почнемо, напевно, з
1: того, що багато розумних людей просто не пишуть у Фейсбуці. От. І навіть до тих, хто не пише, в мене часто більше довіри. Зобто ну, в них часто немає. Ну, е- це питання того, наскільки широке поле того, чим ти займаєшся. Так? По-перше, економіка, вона дуже велика і складна галузь. Ну, так само тут фізика. Так? Ядерний фізик і фізик, який займається, не знаю, там, гідродинамікою, це дві зовсім різні спеціалізації, вони можуть погано дуже розбиратися про щось одне в економіці. Часто є таке очікування, що раз ти економіст, ти можеш в принципі, говорити про все, особливо в журналістів, які типу кличуть тебе прокоментувати, все починаючи там від блокади кордону там, для фур і закінчуючи такою хардкорною макрополітикою. Ну останній рідко, тому що в більшості це не цікаво. А крім того, ще є от комунікація. Тобто, якщо ти витрачаєш більше часу на те, щоб розвиватися професійно, слідкувати за там за якимись новиними дослідженнями, подіями, аналізувати дані, щоб краще розуміти, що з економікою відбувається, в тебе ще навряд чи буде багато часу на комунікації. Тому, якщо в тебе немає там, свого піар-відділу, відповідно, це завжди такий трейд-офф типу, між одним і іншим. Ну, тобто це як от з військовими експертами. Якщо
0: у військового експерта є 6 годин на тиждень ефірів, то ну, навряд чи в нього є час на те, щоб займатися військовою експертизою.
1: Та, ну, тут тут мене найбільша довіра до тих, хто вже склався як військовий експерт. Тобто, там умовно генерал, котрий там відкомандував, досягнув певних результатів. Там або відреформував армію, вийшов на пенсію, і він тепер собі має таку почасну роботу. Він десь там в якомусь борді, в якомусь аналітичному центрі, е- коментує, ходить по ефірам, читає лекції студентам. Круто, ну я розумію, що в нього експертиза, і той розуміє, що він може там забронзувіти. Ну, в принципі, десь з економістами така сама історія. Я тут теж копаю собі яму трішки, так тому що в мене на Фейсбуці одинадцять тисяч фоловерів, але я ніколи не претендував на те, що я якийсь там топовий економіст, далеко не. Так, ну тобто е, таке, і, і, і теж з, з доволі вузькою експертизою. Тобто, напевно, про більшій частині запитань, які ти сьогодні задаш, я буду говорити скоріше, там не як профільний експерт, а просто озвучувати свою думку. З загальних
0: міркувань. Е, я, здається, про це говорив, коли ми записували випуск на доу, е, що мене дивує. Е, я от не знаю, це в тебе часто в постах трапляється, чи це тоді було, і мені дуже запам'яталось, коли там якесь регулювання Нацбанку, там нове вийшло, чи щось таке, і ти такий пишеш. Е, я, значить, оце, там, дві ночі розбирався з цим питанням, ось що я зрозумів. Ну і далі там думки з приводу. І я тоді подумав: вау, прикольно. Ну, тобто, це, це значить, що ну, в цій темі окей, одразу не розбиратись.
1: Абсолютно, ну так, так можливо, це було взагалі щось про залізну руду, оподаткування залізної роди що там якраз до війни був бікділ. Ну, це часто, до речі, буває, коли тобі для того, щоб зрозуміти зміни, тобі треба реально перекопати там, е- купу всього, про- про подивитися ланцюжки, як воно там буде пов'язано, ці норми, як вони впливають. Та, є така історія. І, власне, все одно часто ти, якщо ти будеш чесний і відвертий з аудиторією, там, або самим собою, ти зробиш застереження, що я не впевнений, що це так спрацює. Тому, е- тому, от, нап- напевно, один з основних маркерів е- того, що там перед тобою Mm, такий фейковий експерт, це чувак, який має свою думку по більшості економічних запитань, при готовий зразу її генерувати, і генерувати її впевнено, за пломбом, і не маючи жодних сумнівів. Скоріше за все він чеше. Ну, тобто...
0: ну, знаєш, а як же, що це знання деяких принципів звільняє від необхідності знання деяких фактів?
1: <зас> це не працює так? Ну, зазвичай же питають, ну, тобто питають не про якісь принципи, а про як це буде на практиці працювати. А на практиці є дуже багато інпутів, котрі е, не вписуються там, в загальні економічні моделі. Тобто те, що там є там, в підручниках або навіть в значно складніших там, якихось наукових працях, воно все одно має там, дуже обмежене застосування і є багато ремарок, що це за таких-то умов ми припускаємо з такою ймовірністю, що от воно спрацює. Але часто ті умови потім ніколи не відтворяться, з'явиться щось нове і тому... Тому uh, так. No. So.
0: Ми, коли на «ДОУ» і «Тейноути-2», всі рази, коли заговорювали про економіку, завжди знаходиться декілька людей, які приходять і кажуть «покличте Михайла Кухара». І я розумію, що це з точки зору переглядів прям хороша ідея, але з точки зору цінностей моїх не дуже. Тому що, ну і тому що я читав пости Сергія Будкіна про нього, але вони теж так написані, вони так написані що через них прям продиратись треба. Є, взагалі, в чому феномен того, що у нас з'являються на ринку такі, ну там, не побоюсь цього слова, псевдоексперти, і, і чому на них є попит? Ну, типу, хто, хто споживач цього продукту? Ти, ти розумієш чи, чи ні? Так, ну, я що зразу... не так з Михайлом Кухарем? Отаке питання.
1: Я зроблю зразу ремарку. Я не критикую і не обговорю колег по цеху. Але Михайла Кухара я колегою по цеху не вважаю, тому можу спокійно сказати те, що я думаю. Наскільки я розумію, основна його аудиторія – це підприємці десь там середнього, середнього рівня, середнього масштабу бізнесу, або і великого бізнесу, які, не, які купують підписки якихось, на Ukraine Economic Outlook. З якихось причин не доросли до якісної інвест-аналітики, котра є в Україні. Не буду зараз рекламувати, але вона справді є. Та або давай або тим, більше, тим більше до західної. Зараз тут, мені зараз тут втикнуть про те, що я рекламую наших людей, котрі там у нас на Грядовій Раді і так далі. От, в даному випадку у випадку, що зробив кухар, це те, що він зібрав класну команду. Ну, справді, от в нього є людина, яка дійсно робить гарну аналітичну роботу і готує там якісь огляди для, там, для бізнесу, щоб вони мали якийсь орієнтир, що там відбувається. Але тут проблема в тому, що він занадто часто, занадто впевнено робить якісь прогнози, котрі не збуваються, це раз, і говорить про речі, в котрих він ну, не експерт. Тобто Я не знаю, я втомився. я колись відмічав ці штуки про себе, потім я просто відписався, забув, ну, тобто в мене немає і часу, і моральних сил. Якась остання річ була, котру, котра мені яскраво запам'яталася, це коли він спробував дорікнути колишній замміністра фінансів Олені Макеєві, що вона переплутала ПДВ і податок на прибуток в тому плані, що по податку на прибуток є, мінімальна ставка 15%, котрі домовилися enforce, де, там, в рамках ну, CD, країни УСІД, домовилися для запобігання уникненню мінімізації податків. Мінімальна ставка 15%, щоб... Не, 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 Група країн домовилася, да, щоб та, не та, було... Так, так, mm. і, і ПДВ. І ПДВ. І він дуже таки впевнено, десь там, в якомусь, знову ж таки, в Фейсбучній дискусії, каже: Олено, ви тут, напевно, переплутали ПДВ з податком на прибуток. А не, не напевно, а точно, тобто, знаєш, так глумлячись, але насправді, ну, в контексті ЄС, що в ЄС mm-hmm. немає обмежень на ставку ПДВ. А, це от було, коли була ця історія з 10-10-10 з цим. Mm-hmm. Абсолютно, ну, от, 10-10-10, тобто. Це про що? Це тупо про маркетинг. Тобто три гарні цифри, воно зайде. Ну, от Балашов був 5-10, тепер 10 ну, Воно вже давно кануло в літо. Більшість тих, хто були з ним там, теж в команді і це пушили, навіть вони зрозуміли, що ну, воно ніяк не спрацює. Мені... Ок, знову давай, давай, ми так, про це поговоримо. Так, та, та. але ну, насправді євродирективи так само встановлюють мінімальну стандартну ставку ПДВ на рівні 15% в Євросоюзі. Так, там є знижені ставки, але, є... але для того, щоб це розуміти, треба заглибитися туди, почитати. І якщо ти, Ні, ну, я, вже, коли що... я не впевнений, наприклад, то тобто, я знаю, що отут я точно не читав, типу тобто, я утримаюся від такого mm-hmm. коментаря, а чувак просто от лупашить з ноги.
0: Ні, ну він ж там мабуть, там, а як же західне узбережжя Ліхтенштейну, там є е, якісь там виключення, і це, значить, ми можемо у себе теж. Так. Там, зазвичай <с- <с- так. І,
1: це, а і Мішель. Що-що? Ага, ну, типу модель штучного інтелекту ага. Мішель, котра все порахувала і знає, скільки нам треба встановити ставки податків. Це, це у нього така є? Ні, ну, я не знаю, чи вона в нього є, але вона випливала кілька разів. Тобто він згадував (свес) (свес) її, що
0: що є, типу, розрахунок.
1: Ми ми зараз про
0: оці моделі реформування ще поговоримо. Тобто він розкидується прогнозами, але загалом він шарить щось чи чи не дуже? Тобто я розумію, що його недоречно слухати, тому що він багато обіцяє, і тут вірогідність, як зустріти динозавра, що воно збудеться. 50 на 50. Але взагалі він ну, науковець економічний, чи, чи ні? Він ж викладає в якійсь бізнес школі.
1: От, от я справді не хочу настільки глибоко лісти. Тобто, всі бажаючі можуть подивитися, чи є в нього якийсь Тобто чи, чи він науковець, чи в нього були хоч якісь наукові доробки, там, або ну, не обов'язково наукові там, принаймні там, нормальні дослідження, якісні, на котрі там. Тобто я запам'ятав тільки череду таких гляпів, прогнозів, котрі там не справджувалися, в тому числі по курсу. Тут, uh-huh. до речі, теж ну, тобто, якщо ти тиєш підприємцем прогнози по курсу за гроші, і якщо ти їм так от впевнено кажеш, там, він в вересні 21-го року, всі. типу, гривня різко обвалиться, і ти такий розумієш, що, по-перше, різко обвалиться, типу, це він говорить про 50 копійок, коли там курс був 27, здається, а по-друге, ну, так, тому що, типу, ти подивився просто попередні роки і розумієш, що в вересні може там трохи курс стрибнути. А він взяв і не стрибнув, Ну, і просто такого бага... Але на, насправді для мене е, більша історія там ще етична. Тобто, це просто там, людина, яка на початку Майдану вболівала за боркутів е, ага. і так далі. І так далі. Ну, тобто, кому сильно цікаво в це закупатися, можна погуглити, але насправді ну, мені здається, що не варто просто витрачати на це час. Ну
0: і це такий це новий штип інфобізнесу, те, що називається. О, це
1: інфобізнес, напевно, і є.
0: Так. Кого читати? Можна читати ваших е, аналітиків. Е, хто ще непогано досліджує економіку і пише про це. І, до речі, чи багато в нас, е, от він продає е, продукт, правильно? Ну, тобто, ось, підписуйтесь, платіть гроші, будете отримувати аналітику. У нас є взагалі ринок таких послуг? От я сказав, не хочу рекламувати. Е, тих, кого ти не хочеш рекламувати, у них теж е, отакі от продукти, які треба купувати? Чи, чи це та, щось та, 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 ну,
1: є, є платна підписка на, на інвест аналітику, так, інвестбанки готують, е- вкладають в це доволі значний ресурс.
0: Так. Я правильно розумію, що загальна практика така, що е- загальні речі е- публікують і коментують просто так, а якщо там треба дивитись по якимось там галузям, якимось вузьким штукам, то це вже от в цих платних звітах. Це
1: вже залежить від, від підходу, ну, умовно маркетингового. Тобто, uh-huh. хтось може якийсь час видавати якісну, обширну аналітику безкоштовно, але ну, все одно це має якось монетизуватися. Тому що люди, котрі пишуть якісну аналітику е, з розумінням своєї справи, вони дорогі. Тобто, ну, тобто, в, в, в цієї розсилки в неї завжди є істотна вартість. Давай поговоримо трошки про концепцію, ну,
0: зараз в країні криза, в дуже багатьох сенсах цього слова. І, і на фоні цього дуже багато ідей про те, як нам щось реформувати, змінити і так далі. І є от ідеї про 10-10-10. ми це вже нема
1: цих ідей, вже все. Ну, тобто воно, поїзд пішов, вже всі Ні, забули. Хтось вже пам'ятає? Шурма пам'ятає, мабуть, та, але ну, все. <свят> — ну, а, а до речі, от є,
0: у, у тебе є уявлення? Ну, Шурмаш, ну, він ж управлінець, він працював на серйозних роботах. Він розуміє, що це наївно? І взагалі, що не так з цими? Давай, давай проговоримо, що, що не так з ідеями 5-10 і 10-10-10? —
1: Я навіть от, тут складно з чогось першого почати. Давай почнемо з того, що зараз у нас в країні війна, і в нас, по суті, дефіцит бюджету дорівнює всім нашим надходженням, Тобто у нас, умовно кажучи, Після початку вторгнення бюджет виріс вдвічі за рахунок видатків на оборону. І ми фінансуємо ледь половину цього бюджету. Решта нам потрібно залучати від донорів. І ну, з внутрішнього ринку через облігації внутрішньої державної позики. Якщо ми цього не робимо, то в нас величезні проблеми. Е, відповідно. Зниження податків – це завжди гра довго. Тобто ти знижуєш податки, сподіваючись, що це простимулює, по-перше, ну, частково це знизить ціни, тобто підприємці можуть трішки знизити ціни, і це простимулює споживчий попит, відповідно економіка буде рости. А крім того, на іншу там, частину зекономлену коштів – підприємці проінвестують в нові виробничі потужності, в покращення продуктивності, знову таки економіка буде зростати. І відповідно, потім це призведе до збільшення надходжень, або не призведе, і тоді ми усвідомлено, ну, але усвідомлено в нас має бути на початку цього кроку або якийсь запас. Mm-hmm. за рахунок якого ми будемо покривати дефіцит, або ми скорочуємо державні видатки. Ну, Це теж, в принципі, непогана історія, до, до певної межі скорочувати видатки.
0: Мені здається, я прям цитував, і це чи не на тому випуску е, до подкасту е, фразу Віктора Ющенка з дебатів 2004 року, де він говорив, «Ми податки знизимо, але платитимуть їх усі»,
1: і Він говорив, а податкову базу розширимо. Це ну, класна історія, це досі всі говорять. Тобто податки ми... поставки ми знижуємо, податкову базу розширюємо. 20 В принципі, подат... це якраз те, до чого ми маємо прагнути, це розширювати податкову базу. Тобто, щоб платили усі, або платили ну, трошки рівномірніше, був розподілений цей податковий тягар. Та, є така історія.
0: А що з тим не працює? Чому ми не можемо вибрати? Ну, якщо грошей своїх все одно немає. Все одно просити у партнерів, чому ми не можемо запустити таку реформу. І там взагалі, чи є якісь розрахунки? Тому що, ну, мені от п- пишуть, що там, от, послухай останнього капіталіста, там все пораховано, якщо знизити податки, то на все вистачить. І чи існують взагалі, чи чути про моделі, які рахують, скільки ж тоді платитимуть? і і на що це грошей вистачить. Бо основна критика у цього проекту Шурми про 10 10 10 була якраз в тому, наскільки я пам'ятаю, що ніяких моделей вони не показували розрахунку.
1: Зрештою, десь кілька місяців назад цю модель розрахунку показали в закритому колі. Я зараз от, не буду на цьому зосереджуватися на якихось деталях, але для себе зробив висновок, що от воно реально б не, ну, тобто навіть не так це, це було не те, що модель, це був розрахунок, як скомпенсувати зниження одних податків чимось іншим, тобто зниження надходжень до бюджету. І в мене склалося тверде враження, що воно взагалі ніяк не спрацює, бо там просто були навіть арифметичні помилки. Але ну проблема просто тут... це
0: була така, типа Excel,
1: в якій прикинули, так. Та? Та? та проблема тут в іншому. Ну насправді, от якщо блін, бачиш, нас тут дуже багато зараз відгалужень. По-перше, почнемо з того, що якщо ми подивимося чисто на податкове навантаження, співвідношення того, що Збирає держава податками до ВВП, то ця цифра от роками на стабільна. Тобто 20-й рік там, COVID, 21-й рік відновлення від COVID, 22-й рік повномасштабне вторгнення, 23-й рік держава збирає податками 20-21 від ВВП. Типу ця цифра, і от вона далі на наступний рік, воно приблизно так само і закладено. Податками. Частка держави значно більша в ВВП зараз, тобто не знаю, скільки вона там, вона точно перевалила за там 40%, котрі були до війни, вона там, напевно, ближче до 70% зараз відсотків. Але податками держава збирає от, от стільки. І це, насправді, не так і багато. У зараз тут знову буде відгалуження, так, ну, тобто, е, е, із іншого боку, е, там країни Європи збирають значно більше відносно до ВВП податками, але вони надають більше послуг за, за ці гроші, mm-hmm. ну, цих паблик-сервісів. Е, може, ми про це ще потім поговоримо, там, яка, яка має бути роль держави. Але повертаючись до того, чому не спрацює зниження податків? До війни, насправді, ну, от я підтримував би, ну, навіть не до війни, а ще раніше, коли над нами не нависала така проблема безпекова, вторгнення, яке могло би відбутися, коли держава ослабна, я взагалі за ліберальні реформи. Ну, тобто, особливо поки я там молодий, поки я заробляю. Типу, ну, тобто я бенефіціар ліберальних реформ. Мені класно, коли податки на мою зарплату менші, податки на моє споживання менше. Просто що це за рахунок соціалки. Тобто це за рахунок якихось видатків, наприклад, в першу чергу на пенсійне забезпечення, котра зжирає дуже багато. Це погіршення якості освіти, медицини і так далі. І там теж, до речі, є питання, тому що Бачиш, ми тут постійно провалюємося в такі от, ну, ці воронки, так тобто тут постійно потрібно рахувати, так що ти зменшуєш видатки на медицину, то зрештою потім це може призводити до більших втрат, тому що люди просто вчасно не діагностують там, наприклад, uh-huh. якісь пухлини або інші хвороби, котрі виводять їх з процпрацездатного well, стану м-
0: м- можна, якби знизити податки до того, що
1: в країні буде небезпечно жити. Абсолютно, ну тобто можна зменшити вдвічі кількість патрулів, можна зробити освіту там, зовсім базовою, примітивною, там не три-класи знаю три класи, а далі крутись як хочеш. Твої проблеми, якщо не назбирав, та, ну, Тобто завжди є якась певна певна межа. Тому то, 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 ну, от, але зараз в нас якби війна. І в нас, от два тижні тому, здається, вже це швидко час летить, у нас був, був якраз захід по місцевим бюджетам і по цьому військовому ПДФО. І тоді Сергій Марченко говорив про те, що йому. Це міністр, фінансів. міністр фінансів. так. Він говорив, що на наступний рік йому поки бракує 29 мільярдів доларів для того, щоб профінансувати видатки. 29 мільярдів доларів це монструозна сума. Це для... фандрейзинг у людини не мічається. От реально, я, я не знаю будь-якої притомної людини, яка би хотіла зараз бути на його місці, тому що Ну, типу, ти реально їздиш по світу і, і випрошуєш гроші в європейців, в американців, в МВС. він,
0: і президент просить, та, і ну, прем'єр, Так,
1: Але від, ну, відповідальність за те, щоб звести якось бюджет, щоб якось це розподілити, запланувати погашення там, якихось е, частини боргів або за облігаціями, котрі в нас не, не перенесені, там, станстили і так далі, і тому подібне, це все ну, робить він. І от 29 мільярдів, тобто їх десь треба взяти. Якщо ми їх... Е, ніде не знайдемо, так, ну це теж окрема історія, що зараз відбувається з тими обіцянками наступний рік з фінансуванням, то історія насправді буде проста. Ну, тобто, от, Часто люди, котрі кажуть, от знизимо податки і все запрацює, вони випускають у цей от момент, типу, а що якщо, а якщо, а якщо економіка не взлетить зразу? А що якщо не вистачить? Ну, тобто в даному випадку очевидно, що не вистачить. А що ж тоді буде? Ну, тобто ми що ж тоді буде, якщо не вистачить? Ми класно побачили весною і на початку літа 2022 року. Тобто тоді видатки на армію зразу виросли радикально, ті маленькі там якісь транші, кредитні лінії, котрі були закладені в наших західних партнерів, використалися за перший місяць. Поки вони там у себе погоджували в Європах далі нам фінансування, ну і в Штатах так само, тому що там бюрократичний процес і так далі. А Типу, давай платину. Тобто ми військових набрали, мобілізували, зарплати їм підняли. Плюс треба закуповувати техніку вже зараз, військову, снаряди, де завгодно за дурні гроші. І відповідно вихід насправді залишається один. Міністерство фінансів випускає облігації внутрішньої державної позики, які купує Національний банк за свіжо емітовану гривню. Меджік гривня з'являється в системі, але Її, ну, якби, більше... А тепер вона 45. Ну. Але, ну, тобто, умовно, так? Тобто, тут, тут а, а може проблема. і
0: 75 чи 155? Так, тут,
1: тут, тут є дві складові. Так. Тобто, будь-яке зростання грошової маси, яке не підтверджене зростанням продуктивності, пропозиції товарів і послуг всередині країни, воно веде до інфляції. Ну, тому що товарів більше не стає, а ну, ці от гроші, вони заливаються в економіку, відповідно. Відповідно, ціни ростуть, плюс зростає імпорт. Ну тому, що ми ж споживаємо. Типу ну, отримав там зарплату, пішов, купив там телефон, не знаю, котрих к- 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 ми не виготовляємо. Тану в нашому випадку ближче мікрофон. Імпорт зростає, експорт у нас сильно просів тому що порти заблоковані. Експорт у нас масивний, тобто це там зерно, метал. Ну, По-перше, ми втратили багато виробництва металургійного з, окупа... з окупованими територіями тимчасово. От, але він масивний, тобто там ну, теж ми можемо про це говорити довго. А, а імпорт у нас більше таких от товарів споживання компактних, котрі можна завести там фурами через західний кордон. І, Відповідно, він не так просів. І він швидше почав відновлюватися. І це теж тисне на курс. І от відповідно, от у нас результати. І от якщо міністр фінансів, з дипломатами, з президентом, з усіма нами, хто там на рівні аналітичних центрів або там зустрічаючись з чиновниками Єврокомісії, чи лобіючи в Штатах. Якщо ми всі не випросимо ці гроші, або, ну, скажімо так, умовно, принаймні, 15-20 мільярдів з цих 29, котрі на зараз бракує, то повториться та сама історія. Це і... 15-29, а решта 14 таки і не друкувати. Так? Ну, щось можна перекрити через більше розміщення на внутрішньому ринку. Тобто, будуть, граждани, там банки можуть купувати ОВДП за свої кошти. Я, от, наприклад, теж ОВДП купую, тому що. По-перше, ну це, скажімо так, ВДП це взагалі він-він. Тобто ти, по-перше, отримаєш класну ставку від держави, е- а по-друге, ти можеш себе морально заспокоювати тим, що ти цю державу підтримуєш. Е- угу. тому ну так, це,
0: це коли не маєш можливості
1: задонати, ти купи ОВДП. Ну, тобто так, ти... Донати це важливо, але крім того, ти маєш мати якісь заощадження, тобто ти не можеш донатити все до останнього, тому що тоді будь-яка там непрогнозована подія, вона тебе виб'є з рівноваги ну, фінансової ти там не зможеш себе забезпечити, і відповідно має бути якась там незгораємий маленький запас заощаджень, принаймні. І от в цьому плані ВДП насправді класні. Досі класні. До речі, тут просто
0: ми пролунало слово донати. Я не можу не нагадати глядачам, що ми тут каналом нашим маленьким, але гордим зберіга. Збираємо збираємо на гвинтівку. Разом з фондом «Повернись живим». Загальний збір «Повернись живим» називається «Гнів причистий». А ми збираємо на одну конкретну гвинтівочку. Там туди шасі входить і ще щось. У нас був спецвипуск з Русланом, який керівник снайпінгу в «Повернись живим». І в описі до цього випуску буде посилання на банку. Якщо у вас є можливість, обов'язково задонатьте, тому що тому що я от читав пост Лачена, що донати просіли. Ну, навіть у, у топових чуваків, які збирали завжди найбільше. А це значить що? Значить вже пора підключати такі канали, як ОТ2, до зборів. Тому не соромитись, підключайте. І є, якщо не знаєте, нема можливості багато, але трошки хочеться, у мене для вас стратегія. Заходите на банку, бачите, яка там сума. Якщо вона не кругла, берете і округляєте її до якоїсь межі. А якщо ви бачите, що вона кругла, то закидайте якусь нерівну суму, щоб подражнити когось, хто зайде після вас. Е, от. І так потихеньку, потихеньку. Ми вже от сьогодні, коли ми це записуємо, вже прям половину зібрали, і це неймовірно на кількість нашої аудиторії, за що всім дуже дякую.
1: Але я тут от з mm-hmm. твого дозволу повернуся до цієї теми. Там, але має. це тільки одна сторона, так? Тобто це те, що там про що болить голова в тих, хто відповідає за бюджет і за фінансування армії, так? Котра там кожен день потребує умовно 5 мільярдів гривень. На, на, на видатки. А є ще сторона така більш теоретично-економічна. Я от коли чую ці такі, знаєш, типу, круглі цифри 10-10-10, або 5-10, мене дуже бісить, що немає ну, нормального ну, цього аналізу економічного під цим. Тобто, в чому логіка? Ми знижуємо податки, бізнесу стане краще, він почне платити. Але ну, податки – це, насправді, така фундаментальна штука. Це про е, суспільний договір. Ну, тобто, це і насправді будь-які зміни в серйозній податковій системі, вони мають базуватися на якомусь спільному розумінні, на консенсусі, інакше їх дуже важко буде заганяти, ну, тобто з підпалки, ну, має бути по-перше і кнут, і пряник, а ще краще, коли в багатьох людей є усвідомлене розуміння, навіщо вони ці податки платять. І відповідно, тут має бути дуже якісне розуміння, ну, типу, що, що як ми робимо з податками. Ну, от, наприклад, чому ми граємося тільки там з ставками ПДВ, податку на прибуток? У нас є ще, наприклад, нерухомість, котра є mm-hmm. таким, ну, насправді, непродуктивним капіталом. Тобто, ти купив бетонометр інвестиційний, і він тут він не додає вартості. Тобто, один раз поки збудували там воно пішло по ланцюжку і далі все тобто, воно просто лежить. Тобто, чим більше людей купує бетонометри, тим більше капіталу вкладено в те, що непродуктивне, так тобто люди не інвестують там, у бізнес, у якісь виробничі можливості, вони купують там, квартири. Це, Якщо це, ти почнеш оподатковувати квартири вище, ти робиш стимул для того, щоб люди ну, житло, так, особливо коли володіння, наприклад, великою житловою площею, там більше 60 квадратів, але так нормально оподатковувати і ретельно, ти робиш стимул для того, щоб люди шукали інші місця для інвестицій. З якими в нас теж... Ну, і, і тут багато речей тому, як розподіляються податки між місцевими і державними бюджетами, що, що куди йде, чи є зв'язок між тим, як збираються податки, як надаються послуги. Ну, тобто, і, 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 Ці штуки, хотів... їх треба досліджувати і думати власне, от на, на цьому рівні. І цього в дискусії практично немає. Угу.
0: Я, я от хотів про… Я щось подумав, що ми давно про це не говорили, хоча колись з Єгорем, здається, торкалися цієї теми про те, що у нас, ем, у нас якесь дуже сакральне ставлення до житла, і от до цих бетонометрів. І може воно і правильно для того, щоб у людей виховувати це почуття приватної власності, що ось купив і воно твоє. Але цей підхід, він багато біди робить. Тому що, от часто, якщо з кимось починаєш говорити про інвестиції, завжди про людей, які купують житло, ну, таке зневажливе ставлення. Але ж в Україні справді дуже вигідно інвестувати в нерухомість. Тому це багато хто робить. Ну, тобто, можливо там для когось простіше купити S&P 500. Ага, підіть купіть зараз. Але житло, ну, справді, ти купуєш там попит, якщо говорити про Київ. Завжди є, він росте. І це, типу, вигідно. От зараз, до речі, ще є іпотечні програми. Мені здається, наприклад, що це прям вигідний спосіб зараз інвестувати, якщо є можливість взяти Єоселю. Тому що 7% гривні на 20 років Звучить як ок. Але, і це призводить до чого? До того, що багато житла купується не для життя, а для, як інвестиція. Відповідно до нього знижені вимоги по якості. У нас багато з'являється неякісного житлового фонду. І так далі, і так далі. А якби у нас взяли і підняли, і це ж мені здається досить була популярна міра. Ну навряд чи були прям мітинги людей проти
1: підвищення податку на нерухомість. Особливо, якщо з якогось трешхолду, там ну більше там 70 квадратів. То, о, то. І, і це
0: простимулювало. Ну тобто, це б припустило ціни на ринку нерухомості. Це, мабуть, було б не дуже вигідно забудовникам, але вони б зрештою продали, тому що попит є. Ну багато є людей, яким треба десь жити, і відповідно спрямувало б ну велику частину грошей в якісь інші сфери, і, і це б якраз і розвивало б економіку. Ну, справді та я в цих дискусіях завжди о- оце тим, там, ПДВ. ще десь недавно
1: чув цікаву думку про те, що, цікаве пояснення того, чому в нас так класно просунута тема з кав'ярнями. Власне, тому що, ну, тобто, в нас реально величезна кількість якісних, хороших кав'ярень в багатьох містах, яка там третя-четверта хвиля, не знаю, тобто, е, котре, здавалося б, непропорційно нашому рівню життя. Е, ну, окей, в Києві, на Подолі, я розумію, достатньо там платоспроможний хіпство, але ми маємо якісні кав'ярні по всій Україні. І от дуже цікава гіпотеза, не пам'ятаю в кого я її бачив, про те, що це якраз дуже зрозумілий і приземлений інструмент для інвестицій людей. Тобто, тобто купують прям нерухомість? Якісь, вкладають в власний бізнес у вигляді кав'ярні. Тому що коли це власне такий, такий маленький бізнес, невеликий там навіть ресторан, або тим більше на якесь виробництво, тут доволі мало регулювання, доволі простий облік. І ти, ну, Тобто це те, з чого легко почати, там вкласти гроші і спробувати якось заробити, тому це якби один з таких, одна з таких воронок, куди каналізуються інвестиції, куди люди спрямовують. Мені здається, що це цілком логічно.
0: У мене один досить молодий знайомий, який, ну, там не тривалий час почав непогано заробляти, питав, ну, тобто він не дуже розумів, що таке ФОПи, але питав про те, а що там треба з оподаткуванням, якщо я хочу відкрити кав'ярню. Це якась українська мрія мабуть. Повертаючись до обговорення цих концептів. Тобто в них немає, в цих ідеях немає якогось ґрунтовного аналізу, немає спроб подивитись ширше на проблеми, а є все навколо цього популістського. Знизимо податки, піднімемо. Але загалом в Україні
1: високі податки чи нормальні? Ні, в Україні не високі податки, в Україні середні податки, я б сказав. Але вони не нормальні, тому що... Е- в нас дуже. Розумієш, в чому проблема? Тобто в нас не працює податкова система, так як вона працює в розвинених країнах. І це, напевно, найбільша проблема. Колись була дуже давно така дводешна ще іграшка комп'ютерна, де ти керував комп'ютерним кораблем космічним, і він був дуже інертним, ти міг тільки його повертати, піддавати газку, або зменшувати газку. Угу. І, і весь фан був в тому, що він був інертний, тобі було дуже важко розрахувати, як він летить. От у нас податкова система десь приблизно так само працює. Ти, типу, в чому суті, тобто, якщо в, в, ну, в нормальних в розвинених країнах, де вона працює ця система та як треба, тобто в тебе є от відсоткова ставка, ти відсоткові ставки там ставки податків. Так, по, по різних там тебе є податок на прибуток, в тебе там є ПДВ, в тебе там ще є оподаткування е, там майна, і так далі, і ти пробуєш це структурувати так, щоб там мінімально платити в, в рамках дозволеного, ну але відповідно ти платиш. І якщо ти не платиш, то зрештою рано чи пізно до тебе прийде податкова, і якщо ти ну, багато не платиш, то вона до тебе прийде швидше і вжарить тебе болючіше, для того, щоб іншим було неповадно. В нас оцього, цієї можливості якісного адміністрування і енфорсменту в системі немає. І це призводить до того, що згори на податкові спускається план, Угу. Тобто ти знаєш, що тобі там треба від області, там податківець, який відповідає за Дніпровську область, тобі треба зібрати стіки там. І ти розумієш, що в принципі нормальним енфорсментом, тобто там плануванням там, податкових перевірок, там ще чимось, ти цього зробити не здатен БЕП, Бюро економічної безпеки взагалі валяє дурака, тому що там сидять ці податкові міліціонери, котрі ну, не... Пробачте, вони не здатні до нормального аналізу, до аналітичної функції. І от якраз над цим ми зараз активно дуже працюємо, щоб це скажімо так, сформувати повний консенсус у наших західних партнерів, щоб це важливо, і що його треба перезапустити так, як це планувалося від початку. Не буду довго на це. От і відповідно, що робить цей керівник податкової в області: він спускає далі донизу план, котрий перетворюється в конкретні там умовні. 3, залежно, від, залежно від твого виду діяльності, 3% там, відсотки або 5% податкового навантаження від обороту, які ти маєш платити, інакше тобі створять проблеми. Тобто заблокують податкові накладні або ще щось. Якщо ти виконуєш це мінімальне податкове навантаження, то ймовірність проблем в тебе ну, значно менша. І... Тобто
0: не відносно того, скільки ти там насправді заробив,
1: а просто от як вони визначили, так? Так, так. Ну, тобто воно, звісно, трохи корелює з цими ставками офіційними, котрі записані в податковому кодексі. Але, але по суті, Енфорситься не ці ставки, а податкове навантаження, котре достатнє для того, щоб податкова виконала план. Тому що, якщо хтось не виконає план, жарить його, і так. І, от, і воно… І це, типу, така паралельна система, котра, ну, от вона не має нормального зворотнього зв'язку, по-перше, а по-друге, від неї добряче, ну, по-перше, вона комфортна тим, хто, ну, ну, Тим, хто вміє працювати з податковою, там якось домовлятися, рішати, або структурувати свій бізнес так, щоб ну, він був непомітний там певним чином для податкової. І від неї добряче страждає доброчасний бізнес, котрий думає, що можна платити так, як написано в податковому кодексі. А що це означає для бізнесу? Тобто от є якесь підприємство,
0: і з нього витрясають більше, ніж воно мало б заплатити? Чи, чи як це?
1: Ну, з нього просто можуть да, витрясати. Ну, тобто, Це стандартна там, ситуація, коли в тебе є там, цей, цей індикатив, ти вважаєш, ну, от, по бухгалтерії, по, 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 по тому, як ти подав свою звітність, ти не маєш стільки платити. Але... Ні, ну, це ж стандартна історія. От, наприклад, велике підприємство, та, яке платить
0: податок з того, що заробляє, воно на якійсь фазі життя вирішує, що зараз їм треба більше інвестувати в розвиток і, відповідно, в них ну, там, менше доходів, чи немає взагалі, і вони по нашому податковому кодексу тоді не мають платити
1: податки, їх все одно прийдуть і примусять, правильно? Ну, тобто так, в них база для податку на прибуток зменшується, або вони ще можуть перенести в наступні, роки, в наступні періоди ці видатки, але та, це... Скоріше за все приверне увагу податкової, якщо ти не зможеш там залізобетонно пояснити, то в тебе будуть проблеми. Але це мені здається, що це не проблема не для найбільших підприємств. Тобто в нас якраз найбільші підприємства, особливо ті, котрі ми звикли вважати олігархічними, ну вони такими і є там Хитло, СКМ. Та, той ж саме СКМ, насправді він одним з перших зрозумів, що найкраще, що вони можуть собі зробити, це повністю обілити свій бізнес, структурувати його легально, платити подарування тому що, зрештою, вони все одно монополіст, принаймні, в Україні. Так? І, відповідно, вони можуть ці податки повністю перекладати на на кінцевих споживачів. Їм нема сенсу оптимізувати, тому що, ну, не оптимізувати, оптимізувати це ок, а от ухилятися від сплати податків, їм нема сенсу, бо це просто дає додатковий важіль тим, хто при владі, проти mm-hmm. них. Тому той же Шахметов, він першим наняв собі розумних чоловіків з четвірки спочатку консультантами, потім зробив їх менеджерами, в нього якраз цим проблем немає, як і в багатьох інших. Ні, але в
0: нього доходність бізнесу така. Кажуть, що ну, в Україні, наприклад, великий рітейл, який не оптимізовує. Зараз я, мабуть, кажу про рітейл не продуктовий, про, про них не знаю, а про
1: ну, там, електроніка, наприклад, і так далі. Що вони стають неконкурентно спроможні. Ну, вони стають неконкурентоспроможними, винятково через те, що держава не може або не хоче забезпечити рівні правила гри. Ну, тобто, якщо ти платиш податки, а інші не платять, типу, то ти вилітаєш в трубу. Та сама історія, наприклад, і, там, ну, не знаю, з ресторанним бізнесом. Та, тобто, всі податки собі може дозволити платити, хто там? Макдональдс, здається, в Макдональдс є, ну, може зараз і KFC, вони є єдиними такими великими платниками податків в ресторанному бізнесі. Це ну, що... сім'я компанії Гудвайна, ніби платить повністю. Можливо. Ну, теж, коротше, Тих, у кого просто масштаб у них зовсім інший. ті, хто в кого є настільки унікальна пропозиція. Тобто, от пам'ятаєш, там коли Макдональд запрацював, коли був ковід, потім, коли вони повернулися після е, початку вторгнення, знов запрацювали, ж були величезні черги. Ну тобто всі... ні, так там... я, я тобі більше, я перше скажу, недооцінюй Гудвайн люди
0: з ринку кажуть, що там ну, оцей один магазин, ну, там в них декілька, та, угу. локацій, які вони займають, що вони там, ну, Може бути. Що, що, що вони себе непогано почувають, що це якби, порівнювальні речі з топ-10 українського продуктового рітейлу по обсягам. Декілька магазинів у Києві. Там от такі цифри. Але е, я, я до того, що ну, це ж треба яку мати ефективність праці, процесів і взагалі бізнесу. Бо там той же Макдональдс, е, мені якось розказували, що є оцей ринок доставки продуктів додому, Глово, там, Bolt Food, е, і там дуже просто. Е, типу, у кого зараз ексклюзив е, на Макдональдс, у того 50% ринку. Чи, чи не 60%. Ну, типу, вони mm-hmm. супервеликі. Mm-hmm. І, і решта – це просто асортимент і апсейл навколо того, що люди приходять mm-hmm. замовити Макдональдс. Ну, тобто, конкретно виглядач, можливо, жодного разу в голову не замовляли Макдональдс. Або взагалі в ніколи не, не були. Не були та. І,
1: але от Але це, це так. Я до того, що... Ну, але, чуваки, реально платять. здається, здається, останній раз, коли я дивився, вони з податками всіма заплатили більше 20% від свого обороту. Ну, тобто, це хьюдж, це дуже багато. А стривай, Ну це офіційно?
0: Ну, тобто, вони ж платять все по правилам. Так.
1: Е, а... Але це величезна цифра. Е,
0: ну, це значить, що вони дуже добре заробляють, правильно? Про, про що ти нам говориш, це нам говорить? Це величезна цифра,
1: це, це значить, що вони е, не конкурують з усіма іншими, тобто в них настільки унікальна пропозиція, що вони просто можуть повністю податки закласти в свою ціну і не паритися, що їх хтось своєю конкуренцією задавить. Тому що люди будуть частина споживачів, достатня частина споживачів буде йти в Макдональдс, навіть якщо в них ціни будуть там на 20-30% тридцять вищої. Якщо ж ми говоримо, наприклад, про е, дві піцерії або два італійських ресторанчика, які розташовані там в межах там, пари Якщо один з них, наприклад, перейде на роботу з ПДВ і на повністю весь білий став, а інший буде працювати, як більшість ресторанного бізнесу, коли оформлено двоє працівників, а решта ні, і і робити все через через два ФОПи, один з яких акциз алкоголь проводити. то той другий задавить того першого дуже швидко, угу. тому що люди порівняються і не почнуть ходити в інший за рівної якості, або навіть якщо там буде трошки гірше. На сьогодні наша система влаштована так, що ти платиш всі податки. Е, тільки, ну, от якщо в тебе є така от унікальна перевага, певне, монопольне становище на ринку, або, або ти от західна корпорація, яка просто інакше не може собі дозволити. Ну, у випадку Макдональдса, це і перше, і друге.
0: Ну але ж вони при цьому і заробляють в
1: Україні непогано. Напевно, так і є. ну та вони платять податок на прибуток. Ну це так, це от і... тобто у нас у нас ж не всі західні корпорації затрималися на ринку. Дехто спробував, зайшов і, і вилетів. Тобто я припускаю, що в основному це якраз бувалося в тих сегментах, де вони отримували гарну конкуренцію власне з боку місцевого бізнесу, який може грати трохи не так по правилам, як вони. Угу. Ну це
0: сумно і викликає, звісно, захоплення Макдональдсом. тобто бо ну 20% це прям суттєво. Е, ну і при тому, що вони ж платять ринкові зарплати. я знаю, що в Макдональдсі не дуже високі зарплати, але вони і не дуже низькі. Ну, як так, бо вони були низькі, то люди б звідти пішли працювати в інші місця. Та, ні, ну там же теж трошки секта. <звілити> ще спробуй звільнити з Макдоналдса. Повертаючись до о- оцих концепцій реформування Грошей, тобто ми можемо придумувати кльові концепції, але грошей тоді може не вистачити. Можна так резюмувати це питання?
1: Так. І є конюктура, котра, ну, обставини, котрі дозволяють робити сміливі експерименти. А є обставини, котрі не дозволяють, і в нас зараз не дозволяють. В нас зараз взагалі не дозволяють. Ну, тобто, нас категорично не дозволяють. Ну це просто питання виживання. Тобто, якщо ми зараз скоротимо податки вдвічі, вдвічі зменшаться податкові надходження. Ну, умовно кажучи, ми ну, от у нас там податками зараз почали дотягувати десь до 100 мільярдів в середньому на місяць, ми збираємо mm. податками. От ми зменшимо вдвічі, наприклад, податкове Навантаження. В перший місяць ніхто не обілиться взагалі. І в другий теж. Будуть просто платити 50 мільярдів. І, відповідно, ці решта 50 мільярдів – це, ну, скажімо так, на 10 днів бойових дій. Те їх взяти. Ну, тобто, це, скажімо, я розумію, що Хтось буде добросовісно робити свою роботу, в тому числі на фронті, в окопах і безкоштовно з відчуття відповідальності перед країною. Але зрештою це просто деморалізує, демотивує і люди просто плюнуть і підуть. Як, до речі, пішло багато людей з держслужби, коли їм зарплати там зрізали абсолютно популістським цим рішенням і вони там отримують копійки. А
0: це коли ковідні обмеження, здається, з'явилися, так? Чи їх, там можу, було потім вже,
1: вже от під час вторгнення, наскільки я Те, пам'ятаю. Те, щоб зрізали, так?
0: От це мені взагалі здається жахливо. Це настільки провокує корупцію і зниження якості. Тобто, звільняться ті, які жили на цю зарплату. Це, так, це тобто у нас у нас
1: залишаються в держслужбі тільки ідеалісти, в яких, скажімо так, або сім'я, або бізнес дозволяють, в принципі, не заробляти кілька років. <гум> ну, або очікування, що ти потім звільнишся і підеш там на консультантом на там якісь міжнародні проекти, або там в великий бізнес займатися лобізмом і так далі. І варіант, це хороший варіант, це насправді здоровий варіант, це так, як воно працює в багатьох країнах. А, але таких людей одиниці насправді. А другий варіант ну, це коли справи. ти живеш з корупційної ренти ну... Ну, ще є люди, котрим ок, отримувати небагато грошей, там, все життя, але, ну, знову ж таки, вони тоді не можуть нормально відновлюватися, відпочивати, вони не можуть дозволити собі якогось саморозвитку, ну, тобто, це, це погано, це погано для людського капіталу. Ну, і це лонгтюрм ніколи не працює. Це лонгтюрм, це не працює, це, насправді, така доволі трагічна історія. Ну, так, і, і там же ж цифри такі, вони, це сума. Якщо дивитися, насправді, скільки йде там на зарплати держслужбовців, то це копійки оно в порівнянні з бюджетом. Ну та, і у нас же часто люблять це різати зарплати чиновникам. Ну от я от, до речі, я зроблю рекламу Open Budget. Це в портал Мінфіну, котрий запустила ще команда Оксани Маркарової, де з затримкою в півтора місяці публікується Деталізована інформація про видатки і про надходження в розрізі там економічної класифікації, тобто там поточні чи капітальні видатки в розрізі програм, дуже деталізовано там на кілька рівнів вниз, так само державний місцевий бюджет, ви можете по своїй громаді подивитися там які надходження, які видатки місцевої громади, от це все відкриті публічні дані. І от, от, от я просто у мене зараз опенбаджет відкритий. В нас, от вже зараз за 2023 рік, в нас видатки держбюджету, це напевно за 9 місяців зараз опубліковано. От я не впевнений, бо по місячні розбив це. В нас вони вже наближаються до 3 трильйонів гривень 2,8, і вищі органи державного управління і місцевого самоврядування всі разом витратили на зарплату 18 мільярдів. Ну тобто майже 3 трильйона і 18 мільярдів. Це, ну, це взагалі ні про що, це фактично звучить. Слухай, так, суми.
0: стривай, секундочку, Це звучить так, що ми можемо взяти і підняти втричі зарплати всім госчіновникам.
1: Ну, можемо але ну насправді я не знаю, чи втретє потрібно. Тут треба рахувати, наскільки треба піднімати і кому. Ну дивись, ти ж
0: по профілю по своїй спеціалізації і так далі міг же ж працювати, міг би працювати
1: в Міністерстві економіки, наприклад.
0: Міг би. Зарплата це суттєвий демотиватор того, щоб туди піти. Ну, я
1: просто не міг би забезпечувати свою сім'ю. Насправді, в мене був період, коли я міг прийняти таке рішення, я його не прийняв просто, ну, звідсита відповідальність через свою сім'ю. Тобто, в принципі, це ок, піти туди і знати, що тебе будуть говнити, що ти, ну, багато людей будуть тебе говнити, що ти відкриєш всі свої доходи, активи і так далі, хтось там буде шукати твої особисті фотки просто для того, щоб зробити неприємно. Але це, це насправді дрібниці. Тобто, в принципі, якщо ти хочеш прийти для того, щоб щось поміняти, в країні типу, маєш якісь амбіції, то це, це ок ціна за це. Але. Коли ти при цьому не можеш забезпечувати банально свою родину, то для багатьох це є фактором відштовхуючим, тобто ну, no, на жаль. І це, до речі, проблема, котра в нас є. Тобто, в нас, по суті, будують якісь паралельні структури часто, так? Тобто, в нас є офіси підтримки е, при міністерствах, котрі працюють uh-huh. на гроші донорів, але котрі не є державними структурами. В нас є аналітичні центри, котрі, ну тобто. Класична функція економічного аналітичного центру є ну, робити ресерч, робити дослідження певних там, рішень по політикам, та, полісі. Я досі не знаю, як правильно полісі ресерч перекласти українською мовою. От, по певним якимось рішенням своєї спеціалізації. Я якась... Конкуренція цих аналітичних центрів а там у владі дивляться і такі просто враховуються як додаткові аргументи, але маючи свою спроможність при цьому для аналізу, в нас часто ми стикаємося з тим, що в ключових міністерствах на ключових напрямках немає достатньої спроможності, і вони змушені просто покладатися на донорські проекти, на підтримку для того, щоб зробити там якийсь аналіз, порівняння, підготувати якісь документи. І це насправді не є здорова ситуація. Тобто ці люди краще би мали працювати у владі з, ну, з певною відповідальністю, з залученістю туди в цю державну структуру. Ну, тобто це зовсім інша схема. Ну це схема. ж
0: не сприяє, така структура не сприяє сталості інституцій. Тому що е, у нас, е, за Зараз, коли вийде це відео, мабуть, вже буде на доу-подкаст з міністром Федоровим. І ми там записали монотематично, ми про менеджмент там розмовляли, ну, як він управляє проектами і все таке. І там щось торкнулося питання зарплат, і він каже, ну, у нас дехто на невеликих зарплатах, але багато хто отримує і достойні гроші, тому що є всілякі програми там і так далі, і він розказує, що от там є людина, каже, яку я сприймаю як там, одну зі своїх заступниць, неважливо, яку вона посаду займає, і вона там каже, мені треба на тиждень в Іспанію. Каже, я в неї питаю, чому в Іспанію? А вона каже, так я ж працюю в іспанському проєкті, який фінансує уряд Іспанії, і мені треба поїхати і там щось прозвітувати саме за ці речі. Тобто вона залучена і працює би, в українському міністерстві, тому що, тому що грант іспанського королівства.
1: Ну, от, це створює ще інші історії. Коли е, певні органи влади можуть робити андостафінг, тобто вони можуть наймати недостатньо людей, скільки в них передбачено по штатці, е, і використовувати там е, решту фінансування передбаченого в бюджеті для того, щоб виплатити премії якомусь. Угу. Але це ж в кращому в, в це, варіанті це доплатити. Не це непогано, але в такому випадку е, ну, скажімо так, тут, тут дуже викривлюються стимули. Тобто якщо в тебе якась частина людей в міністерстві, наприклад, працює на умовних там 12 тисяч гривень, а хтось там на преміях отримує в 4 рази більше, це однозначно призводить до певного незадоволення А хтось там, хто працює. А крім того, є історія. Ну, а, т- а якщо хтось не працює за 12, то на що він взагалі там? Тобто, ну, це ж, це ж фігова історія. Ну, тобто, якщо, якщо хтось приміряє до свого бізнесу, наприклад, до АТ-шечки, ніхто ж не, не тримає там, не знаю, в Global logic людину на 500 доларах. Ну, от цей чувак отримує 500 доларів і, і працює, в принципі, він на 500 доларів, і нам окей. Типу, я не знаю, таке є якісь компанії? Ні, ну я взагалі жальний. буває, коли людина,
0: наприклад, ну от вона приходить, починає рости. Ну, ну так
1: стажерно. Ні, взагалі.
0: якщо вона прийшла, е, от, тут який момент, якщо вона прийшла стажером, та і і проходить там півроку, і вона перформить як стажер, то швидше за все на неї витрачається сил більше, ніж вона приносить користі. Але якщо це якийсь middle на 2 чи 3 плюс, і він в якийсь момент каже, у мене тут там, дитина народилась, там, ще щось, ще, ще, ще щось, у мене зараз немає можливості брати на себе більше відповідальності, там розвиватись, брати більші проекти, вчити нові технології, мені зараз окей, то цілком може бути, що ну окей, ти продовжуєш отримати. Але я розумію, що ну, 12 тисяч гривень – це не
1: а тут ще наступна історія, коли Добто, нас просто відірвано від реальності та, ці зарплати. Та, та. Вони відірвані від реальності. І наступна історія, що крім премій, це створює ще потребу часто в тому, щоб у влади був свій фонд, з якого вона доплачує людям, певним, просто для того, щоб ті закривали потреби в спроможності, яких немає. О, і, цей воні, фонд, і цей фонд може наповнюватися. ну, тобто в нього немає інших варіантів, або його наповнюють донори з бізнесу, відповідно створюючи певну залежність влади від бізнесу, або якщо відбулася красива деолігархізація і твій попередній спонсор, який тебе просував президентом, зараз сидить в тюрмі і нічого тобі не платить, то інший варіант – це тільки якісь схеми, де через перевитрату там, бюджетних коштів ти все одно формуєш от, от фонд для доплат. Я не кажу, що так є. Я цього не бачив. Но, Але а потім, точно так було. А потім, Це точно
0: працювало. А, а потім НАБУ е, бере і арештовує когось, і спільнота така, ой, це ж порядна людина була. Ну, ніби, ну, і, і справи робила, і все було добре. Як так вийшло, що... А це, відповідно, Хроба. створює
1: зачіпки, ну, тобто це зразу ти не є незалежним. Тобто... Ти тільки uh-huh. ти отримав отак от конверт ліваком, або ще гірше, якщо ти відповідальний за розподіл таких конвертів. Uh-huh. Ну тобто, то завжди навіть, на тебе є, якщо засіб, вони
0: йдуть та. виключно на оплату, так
1: навіть в ідеальному випадку, якщо вони йдуть просто на, на доплату людям, котрі ну без яких ти просто не спроможний виконувати свої функції, uh-huh. ну умовно там заповнити опитувальник, який нам потрібен був для для нашого вступу в Євросоюз, котре ми дуже швидко зробили, або ще щось таке. Ну, так, тобто, да, до речі, прикладів о- оці, дуже багато, оці ж, оці ж речі, справа. там ж
0: треба кваліфіковані люди. Там, там треба висококваліфіковані. Чувак людей. на 12 тисяч гривень не заповнить це опитування. то
1: туди або піде компетентний чувак пробоно просто попрацювати, або, або він просто плюне на це і все. Причому про бону він, скоріше за все, захоче, не вбудовуючись в державну структуру. Так, що, щоб не стати декларантом там, і так далі. І так далі.
0: Так. А там же ж можуть виникати якісь доступи до чогось, до там, таємниць і так далі.
1: Ну тобто, є, є багато причин, чому держслужба має мати гідну оплату і прозору. Тобто нормальну тарифну сітку, правильно продуману систему бонусів. І це все має, мають платити платники податків, тому що якщо... Це робиться нашим коштом, відповідно, ці люди підзвітні нам, а не там, чувакам, котрі генерують цей потік для конвертів.
0: Слухай, ну ти от коли сказав це співвідношення, там 18 мільярдів до 3 трильйонів, ну це звучить так, що ми
1: можемо собі це дозволити? Ну, абсолютно, а, ну, але тут я без судів, тобто якщо ми подивимося там… Так у судів і так нормальні зарплати зараз. Та, та ну тобто, просто судова влада вона винесена окремо, там трошки трошки інші. Це ну але знов таки, у них уже зараз, зараз зарплати погані. Ну здається, але там не проблема,
0: всіх. там здається, проблема в тому, що там же ж судді отримують добре, а апарат ні. А роботи у апараті дуже багато, і це створює картину, коли в апараті працюють
1: для того, щоб потім стати суддею, так, так. що з цим робити незрозуміло. Але короткий підсумок. Ми зрозуміли, що скорочення в чотири рази там не знаю кількості чиновників або їхніх зарплат взагалі нічого не допоможе. Взагалі нічого. Це просто мізер. А що основні видатки? Оборонка оборонка вона зараз, зараз займає більше половини всіх видатків. А раніше що? Медицина, освіта. Давай зараз ми з тобою подивимося. Я собі просто гляну на, на цей на свій графічок, котрий ми там кожного року кожного місяця там робимо для аналізу. Ну тобто, так, це у нас соціальне забезпечення. В першу чергу, так соціалка, тобто всі, всі виплати, котрі в нас є на соціалку, і це забезпечення. Ну, от зараз забезпечення правопорядку вона сильно виросло, тому що там захована Нацгвардія і ДСНС, котрі. <гум> відповідно, теж воюють і ліквідовують наслідки. Так, це далі в нас видатки на медицину не такі великі. Найбільше це, власне, освіта. Тобто, видатки і на державному рівні, і, в першу чергу, це субвенції освітні, котрі йдуть з державного бюджету в місцеві. Тобто, на, на освіту. Але на там руку. теж все
0: погано, і там теж дуже погані зарплати. А робота, я не побоюсь цього слова, і ти не даси мені збрехать, набагато важче, ніж працювати в держсекторі.
1: Ну, з дітьми я маю, ось. Так. І це теж, до речі, довгострокові що... екстерналії, тобто то, то там залишаються або люди, от я знаю, таких, котрі просто на ентузіазмі працюють, тому що в них партнер заробляє багато, і вони можуть собі дозволити просто як хобі працювати з дітьми. Але в іншому, це селекція людей, котрі не спромоглися потрапити в якусь іншу галузь і пішли там в пет. І так не має бути. Ну, і, це, і це, відповідно, впливає на якість. Так. Ну, тобто так, тому що якщо ти навіть не маєш джерела доходів і знову ж таки працюєш на ентузіазмі, це впливає на якість, тому що ти вигораєш. Тобто, Якщо ти роками не отримуєш грошей достатньо для того, щоб ти міг відновлюватися, навчатися, розвиватися і так далі. Ну, тобто, це просто навіть фонове відчуття небезпеки. Ну, тобто, коли в тебе немає заощаджень ніяких, ти знаєш, якщо ти там захворієш серйозно, або там станеться якась неприємна подія, в тебе немає жодного цього «saifity net». І це теж, до речі, окрема важлива тема для української економіки, українського суспільства – це відчуття безпеки або відсутність цієї безпеки. Це що тягнеться з історичної травми нашої, з Радянського Союзу комуністичної, і воно постійно реплікується, ми потрошки від цього одужуємо, але постійно от зараз в нас знову війна повномасштабна, котра знов цю травму заново розколупує дуже хардкорно. А коли в людей немає відчуття безпеки, я все-таки зайду в цю тему, трошки про неї поговорю. Ми, до речі, про це можна детальніше там послухати наш подкаст з Євгеном Глібовицьким, що з економікою, сорі, я такий зразу плаг да, роблю. тому да, до речі, тому, що я, я, по суті, зараз спрощено повторю там, його ці міркування. У нас є такі три рівні, можна сказати, безпеки. Це перше, це власне відчуття безпеки громадян. Тобто, наскільки вони себе безпечно почувають, в тому числі в відносинах з державою. От, наприклад, Спрощенка котру ввели в 90-х роках, в 96-му, 97-му році, зараз тут не згадаю точно, це якраз був перший такий класний крок на той час, типу, зміни Суспільного договору. Угу. Тобто, типу... тобто податки просто. По-перше, податки просто, а по-друге, от якщо ти просто платиш цей от єдиний податок, то в тебе ти не відчуваєш ніякої фактично загрози з боку держави. Держава сказала, платіть свої копійки, не лізьте до того, як ми робимо там велику політику, як ми крадемо, але ми вас не чіпаємо. І на той час це було дуже прогресивне рішення, котре, ну, власне, створило в нас зародки цього малого-середнього бізнесу, котрий, котрий почав рости. Це було дуже круто. Е, ну, безпека людей... Тобто, чи вони відчувають, чи не відчувають загрозу. Безпека так само чиновників. Ну, тобто, в нас її немає. Тобто, через ці... В тому числі, через те все, про що ми проговорювали. Оці от залежності. Тобто, ти не відчуваєш себе незалежним, ти не відчуваєш себе забезпеченим. і, І на вищому політичному рівні це теж. Ну, тобто, ти завжди маєш загрозу переслідування після того, як ти підеш з посади. І, відповідно, маючи цю загрозу переслідування, ти, по-перше, будеш триматися за цю посаду, скоріш за все. Суд, котрий, органи правового порядку, котрі тобі не підконтрольні, в котрих в тебе немає там друзяк-гачків після того, як ти підеш, типу, це теж для тебе загроза. Тобто тебе, ну, к- тебе к- будуть переслідувати. куди піти на роботу Кирилу Тимошенко,
0: наприклад? Е, — ну, е, ну, це смішно, але... Ну, от, серйозно, та, м- молода людина... Зараз я от, не про оцінку там, корупційних ризиків навколо нього, ну, там, звинувачень і всього такого, але от, людина пішла, попрацювала у топ-владу, і, ну, і що? У- уявіть себе на його місці. Е, не хочу я пройду. ладно, це смішно, тому що там Порше, тачки і так далі. Ну тут, мабуть, ще проблема в тому, що він, мабуть, не за свої менеджерські якості туди пішов, та yeah. а швидше за якусь лояльність, і тому, мабуть, він стає не дуже ліквідним на ринку праці. Не можу нічого щоб про це сказати. Очікування ну, виходить, я так сам порозмірковував. Безпека та а як це лікується? Тим щоб якийсь тривалий час було достатньо
1: грошей у людей. Це лікується, по-перше, на стороні грошей, та? тобто ну, навіть не так грошей, як сталості, стабільності. Тобто, не обов'язково має бути багато грошей, але не має бути криз, не має бути провалів типу таких різких ух непрогнозованих. А по-друге, це, власне, ну, розбудова інституції. Тобто, це, насправді, основна, основна функція держави, котра є в, ну, якби, в, не знаю, в ліберальному баченні та, в принципі, в такому там центристському. Це, власне, захист права власності і захист правопорядку. Тобто, коли він є люди, довгий час, реально довгий час, тобто, не знаю, десятиліття, люди починають почувати себе в безпеці. І тоді вони менше схильні підтримувати корупцію, котра в нас завжди е, крім усього є оцим от last resort. Тобто, якщо держава по безприділу вирішить мене нагнути, то корупція мене врятує, тому що я можу... Mm-hmm. Тобто, то цей от кум, котрий порішає, це теж завжди, в тому числі, про відчуття небезпеки. Якщо, ти, якщо люди будуть впевнені в тому, що вони в безпеці, вони не будуть підтримувати корупцію, тому що їм не треба буде цього е, лазу для порятунку, можливого. Це ще от... Це ну, та, людина, один, яка дає
0: хабаря там, за вступ до школи, ну, ладно, не за, лікарю, та, вона ж це робить не тому, що вона підтримує корупцію,
1: а тому, що вона хоче захиститись ну, там, від хвороби. В, ну, в, 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 тому, в тому числі це. Тобто, це просто зміцт інституцій, причому ключових, тобто те, що стосується правосуддя, захисту прав власності, це нудні не сексі штуки, котрі ти не зможеш там продати на не знаю на мільйон переглядів на Ютубі. Але ну от воно працює у всіх країнах саме так.
0: От знову все зводиться до того, що нам щоб пофіксити, треба робити сталими інститути, треба розвивати суди, права і, і оці всі речі, але ж адміністрування, ну. Знаєш, як мені колись в першому інтерв'ю сказав Михайло Федоров, я йому кажу, там, ну, добре ви зробили DioCity, але ж якщо попитати у бізнеса, що їм заважає, вони на першому місці кажуть суди. А ви кажете, дивіться, яка класна податкова система. Але ж вони просять суди. А він каже, але ж не я відповідаю за суди, я роблю те, що можу. Okay. Так? І якщо говорити про те, що можемо, з податками і їх кількістю, ну кількість – це цифра, я до грошей, у мене складні стосунки з грошима, особливо з тих пір, як вони стали не паперові, а цифрами на банківських рахунках, ну, ну там скількість відсотків. Але ж питання ще адміністрування. От у мене є сайт-проект, ось цей YouTube-канал. Він приносить якісь гроші. Там, завдяки аудиторії, до речі, ставайте спонсорами і, і патронами. Я, ну, там, по частині цих доходів у мене немає можливості нормально платити податки. От як платити податки з Патріона? Я, до речі, з цим от
1: не стикався. Е, ну, як немає, немає як? можливості.
0: Ну, от Денега, коли ставав заступником міністра, він свій ставив на паузу, тому що немає можливості. Там прикол в тому, що ти можеш ці гроші відправити собі, наприклад, на ФОПівський рахунок, uh-huh. але в тебе ти не можеш податкові показати якийсь такий договір, з, який підпаде під якийсь квет, який вони зможуть прийняти. Тому е, всі в Україні... Е, Патріон приймають на е, рахунки фіз осіб. Е, або е, мені, от там в якийсь момент, е, там є реклама. Е, окей, е, рекламу на Ютубі. Там теж треба потенцювати з кведами, щоб це все зробити. Але я справді цим всім один займаюся. Далі мені, якщо я вирішу когось найняти, там починається бюрократичний ад. Ну, він не бюрократичний, а просто мені треба найняти начальника відділу кадрів та бухгалтера. І бо наняти
1: людину, це понізвіти звіти,
0: і так далі. Бачиш, так, все, якщо. що
1: ти говориш, це описує проблему того, що економіка міняється швидше, ніж до неї, ніж до цього встигає адаптуватися система. Тобто, от, економіка, вона дуже різко рухається від там індустріальної постіндустріальної, тобто послуги ну, Тобто отоді. раніше такі
0: чуваки, як я не заводили отакі от сайта. Тобто, у
1: нас ми тільки от, наприклад, дійшли, здається, перед самим вторгненням до того, що треба щось робити. Там, з, з цими видатками людей онлайн, типу на Facebook, податок, YouTube, на, Netflix, Google. податок на, на Google або на Netflix, як ти його, як його називати? Тобто європейці теж дуже довго чухлилися, але вони розчухлилися на кілька років раніше. І це, ну, це просто питання, що. В державній системі, в ті ж самій, податковій, і навіть, скоріше, не знаю, в Міністерстві фінансів, де мав би бути департамент, який, власне, відповідає, ну він і є, який відповідає за структуру податкової системи, має проводитись аналіз. Тобто, от, Гопа, в нас тут з'являються нові індустрії, котрі взагалі йдуть якось повз нашу систему, тому що коли mm. це дизайнили, ми взагалі не думали, що таке буде. Але окей, зараз воно з'явилося. Давайте подумаємо, як це оподаткувати, причому зробити так, щоб це було людям зручно, комфортно, і вони це платили без там, ну тобто, самі добровільно, принаймні більша частина людей. Але це часто не робиться, аж поки ця проблема не стане відчутною. Так? Тобто поки всі не зрозуміють, оба, тут у нас вже 10% людей в цій новій економіці щось там стрімлять, патреонять і так далі, а воно взагалі якось йде повз. І ми не знаємо, що з цим робити. І це не прикольно. Так, і, і, і це складно. І е, у мене ще є там
0: в розробці маленький стартапчик. І я прикидую про те, як його структурувати. І розумію, що на першому етапі я можу це робити, через ФОП свій. І я розумію, що там через якийсь період мені там треба буде е, людину найняти. І я кажу, ну так окей, я ж ФОП, я маю право наймати людей. І мені розказують, як це робити. І я такий, воу-воу. Ну, типу, проблема не в кількості податків. Проблема в тому, що мені треба двох наймати. Один буде, е, ну... Це і, ну такі, мабуть, мабуть, там все набагато простіше. І мене просто налякали але ну виглядає це гетне френдлі. Ну тобто це теж один з векторів роботи, та? ці речі мають спрощуватися.
1: Так, та, абсолютно. Тобто, якщо от подивитися, як е, Євросоюз е, працює, в них е, зараз от, те, що найдуть, найбільше обговорюється цей пакет змін до законодавства VIT in Digital Age, тобто ПДВ в цифрову епоху, котрий, власне, має враховувати власне, всі ці цифрові платформи, тобто торгівлю через той же Амазон mm-hmm. і так далі. Плюс те, що ця торгівля відбувається, в, ну, тобто продавець може бути дуже часто в одній країні, покупець в іншій. І, на це, і це все треба якось врахувати так, щоб адміністрування ПДВ, сплата його, щоб вони були не, не надто обтяжливими. Тобто, от... Та в цьому напрямку рухаються, дивляться активно, типу, як це зробити на цьому їхньому єдиному ринку. Ну, нам, в принципі, треба робити так само.
0: Просто ну, добре, що в нас є такий партнер, ми можемо подивитися, що вони придумують. Що треба І буде... нам часом доведеться це все імплементувати. Так. Ну, бачиш, у нас же інколи такі підходи. От я не знаю, ти слідкуєш за тим, що у нас відбувається з регулюванням штучного інтелекту?
1: от після початку до до вторгнення я активно слідкував. Я, в принципі, навіть був е, в цьому в learning community Монральського інституту штучного інтелекту, де зібралися дуже різні такі люди зі всього світу, там починаючи від, не знаю, юриста, який займався інтелектуальними правами продуктів, виготовлених штучним інтелектом, закінчуючи там якимись mm-hmm. дослідниками, котрі робили там медичні дослідження з використанням штучного інтелекту. Е, це було дуже цікаве занурення. Е, я я думав, в цьому напрямку, власне, більше рухатися. Але після початку вторгнення ти розумієш, що це реально дуже сильно не на часі, і тобі просто це зараз цікаво Трошки прозумілося, ти не, не можеш це димуло, не мож що дивитися. Та, та, та.
0: Е, ну, там просто, якщо говорити саме про регулювання, то там вималювалось декілька світових трендів, підходів. Є там штатівський шлях, є, є європейський, є британський. І нам логічно було б дивитись в бік європейського, але там цей AI- Акт ще не прийнятий, і наша мінцифри каже: а давайте ми поки поки нам не на часі, з нас ніхто не вимагає. Давайте візьмемо по американській моделі, і, і може вже встигнемо тут наростити якусь індустрію до того часу, як треба буде вже по європейським нормам її
1: регулювати. Це непоганий може бути варіант. Тому що це настільки динамічна індустрія, що, типу, ок, тут 3-4 роки, може, може все помінятися може все поміняти. і можна щось, щось е, захопити.
0: Е, ще дуже хочете поговорити про ПДВ, але давай відкладемо, бо я так сказав, що ми будемо попитати. Ну так, ви, а ви а ми, людей, це... Не, не, не договори. Ну, давай, е, Питання. Е, Володимир... Миркочинський Чинський. Сподіваюсь, правильно прочитав. Воєнна економіка. Які школи воєнної економіки існують? Які напрацювання є? Успішні приклади? Неуспішні приклади? Чи є роботи, в яких знання в цій дисципліні були б систематизовані? І є ще додаткове питання про це, що чи дійсно твердження, що економіка воєнного часу не завжди може призвести до подальшого економічного зросту? І там питання, воно більше по Росії, тому що ну, нібито вони появляли, що в них там непогані економічні показники в зв'язку з тим, що вони воєнізують економіку. Тобто всі ці кока-коли пішли, але ми тут тепер виробляємо шахеди, чи як там вони, гірані. Коротше,
1: воєнна економіка. От давай з української почнемо. Воєнна економіка це завжди Шкідливо для економіки. Це завжди хардкор. Це можна порівняти, не знаю, там, з променевою терапією. Тому що воєнна економіка це про перерозподіл обмежених ресурсів не за ринковими принципами і навіть не за принципами там якогось втручання держави в ті е, сегменти, котрі ринок там нормально не, не, не забезпечує, не регулює, там, не знаю, якісь монополії. А це таке хардкорний перерозподіл ресурсів, присвячений одній меті – здобути перемогу у війні. Це перерозподіл поділ людських ресурсів через мобілізацію і через інші стимули, які підштовхнуть людей працювати на оборонку і створювати снаряди, навіть якщо вони не хочуть їх створювати, і бізнеси заставити створювати снаряди, навіть якщо вони їх не хочуть створювати. І це ніколи не може бути ефективно. Це завжди втрати. Це так само, якщо ресурсів недостатньо, то це так само обмеження споживання для людей. Так? Ну, тобто це класика там, Другої світової, ці всі пайки. Mm-hmm. Класична ця історія, яка носить це по Фейсбуку з тим, коли в Америці тільки там таксисти, священники, ще там хтось міг купувати нову гуму для автомобіля, тому що все на фронт, все на, на військове обладнання. Тобто військова економіка це про це. Вона ніколи не призведе до нормального зростання, тому що ці видатки вони завжди не ефективні. Вони завжди менш ефективні, ніж те, якби їх створював ринок. Єдиний шлях, типу, де оці от воєнні видатки на оборонку можуть щось стимулювати, це коли вони ввалюються в РНД, тобто в дослід. Причому ввалюється систематично багато років. В складні орієнти. Але це вже
0: не воєнна економіка. Але
1: ну як, тобто, якщо ти в якщо в тебе опонент, наприклад, совок або твій опонент, або ти совок і твій опонент Сполучені Штати, і ти ввалюєш багато власне в дослідження, то в тебе потім можуть бути якісь побічні е, позитивні оці екстерналії. Коли ти це імплементуєш, коли в тебе від цього буде зростання економічне, ну тобто, цілком ну у випадку штатів може. У випадку совка ні, одна з причин, чому так туго там жилося, але це єдине решта, це, типу, завжди зло.
0: Ну, тобто, це якщо в фазі, коли, якби, воєнна економіка є, а війни немає.
1: Ну, та і, тобто, коли, коли ти в першу чергу, власне, спрямовуєш на, на, на те, що дає, по, 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 що має гарний мультиплікатор, тобто, видатки, котрі далі йдуть по ланцюжку в економіку. Якщо ти, там, тобі треба купити тисячу БТРів, типу, то в тебе купа ресурсів піде на, власне, на, на метал, на гуму, на роботу, котра, ну, от вона в тебе стоятиме на площадці 20 років і чекатим mm-hmm. Якщо ти вкладаєш в оренді, звісно, там якесь не знаю в тепловізори, там ще щось. Це багато тих технологій, які можуть потім знайти своє застосування в цивільному напрямку, О, те, що це, це, так може виховати, це може виховати, це може інженерів, котрі можуть знайти собі застосування в цивільному напрямку. Та, от, тобто весь цей ресурс. Але все одно, та це часто сумнівно. Це, це, це
0: сумнівно, мені здається, тому що ну, щось ми не бачимо, що після закінчення холодної війни в США прям сталося проблеми з інноваціями.
1: Ні, ну тут інша справа. Вони просто вони. Навіть ще раніше трошки почали скорочувати ці інвестиції власне, в оборонні дослідження. Крутої і і ці, люди ви... пере... ці люди просто перетекли в, в інший, в приватний сектор економіки поступово. Воно не було там так хардкорно, як в Радянському Союзі, коли брики це стало нікому не потрібно за один день. Тому ця трансформація, цей перехід, він може відбутися типу, нормально. Але в... воєнна економіка – це завжди погано.
0: Но, uh, і в да...
1: Росії це, до речі, теж. Погано, просто що в нас, до речі, тут дві різні моделі, тобто в нас зараз немає у цієї хардкорної воєнної економіки, котра про перерозподіл обмежених ресурсів, тому що половину нашого бюджету нам заливають ззовні. Угу. І тому в нас немає дефіцитів, ми можемо багато речей не виробляти тут в Україні, а купувати їх за гроші ззовні, ну, тобто озброєння, там, снарядів і так далі. Так? Тобто якщо б ми не мали цих там, 40 мільярдів умовно, на рік, Наше життя виглядало би зовсім інакше. Ми, скоріше за собою, тут би зараз не сиділи за цими мікрофонами і не тренділи. В Росії цей самий потік грошей, він навіть неспівмірно більший, навіть, я б сказав, він йде через продаж ресурсів. І через те, що раніше ці ресурси. Навіть, незважаючи на всі обмеження. Так, незважаючи на всі обмеження, вони все одно, якби, ну, тобто, вони, звісно, отримують менше. Там подушка Газпрома зменшилася з 2 трильйонів рублів до 700 мільярдів, чи щось таке. Це умовні цифри, але, ну, типу, там, на дві третини зменшилися їхні запаси ліквідності. Вони працюють в збиток шалений. але вони все одно отримують нормальний потік грошей. Там, і за нафту, і за газ, і за золото. Через те, що санкції вводилися повільно, не було хардкорного ембарго і вони мали час перебудуватися там на, на схід, умовно mm-hmm. кажучи на той же ж Китай. Окей, Китай їх там викручує як може, ціна на газ для Китаю вдвічі нижча буде, умови зовсім інші, але все одно росіяни отримують якісь живі гроші, вони їх просто не витрачають на цю глубинку. зараз вони там все різко зрізали, ну там можна побачити, там є багато індикаторів, що в них починаються проблеми в місцевих бюджетах, ще щось, але російська глибинка оцей от мужик глибокий, він все стерпить. навіть більше того, чим нестерпніше буде його життя, тим з більшою ймовірністю він піде на фронт, тому що йому, в принципі, нема чого втрачати. Тому в них теж воно, економіці краще не стає від цього. Просто що... Ти, ти от коли сказав про
0: е, ракети, е, я згадав, е, прости господи, е, Сергія Гурієва, він десь пояснював а що про господи? те, е, ну, Русняш. Французька русня. — Французька. Ні, я розумію, що... —
1: Високоінтелектуальна і котра давно відмежувалася від Росії. — Тобто, в принципі... —
0: Так. А мені здається, десь якраз з 2014 року. — Чи там був якийсь період? — Десь так. Вже
1: вже в той час він... —
0: Ну, це відносно. Він входить в комітет, який є, як там, Єрмака, Макфола, який встановлює санкції. Все-таки у нього там певне своє бачення, як це має виглядати. І все-таки він там... Мені здається, дуже зрозуміло пояснив. Він каже, що, в принципі, там мільйон-доларова ракета вироблена – це ж теж ВВП, і там 10 машин по 100 тисяч доларів – це теж мільйон доларів ВВП. Але цих 10 машин по 100 тисяч доларів – це якийсь там, мабуть, лакшері сегмент. Він не говорив про лакшери-сегмент, але це я переповідаю, як я зрозумів. Вони якби, поїдуть працювати в економіку, вони будуть когось возити, вони будуть споживати бензин і так далі. Так далі. Саме так. А, якби, а ракета, вона просто полетить кудись, вибухне там і принесе горе, і ще й майбутнє зобов'язання в вигляді репарацій, якихось виплат за там, злочини, які вони Цими ракетами.
1: Мультиплікатор ну, військових видатків завжди нижчий за, за інші державні, ну, за більшість інших державних видатків.
0: Ну, тобто, те, те, що у нас там, зараз у нас і в них є якийсь ріст по якимось категоріям оцим військовим, ну це такий собі ріст. Тобто, колись, коли ми переможемо, і в нас буде індустрія, і ми будемо це продавати в інші країни, там, нашим союзникам і так далі, це вже буде частина економіки, і це буде прикольно. А поки що це, це просто необхідна міра, тому що у нас є загроза. Я вже мушу
1: про, про те, що, в принципі, ми не можемо довіряти російській статистиці. Тобто вони зацікавлені е, зображати максимально хорошу гру. Вони закрили багато статистики, яка дозволяла би звірити, крошчекнути стан їхньої економіки. Тому ага. дивитися, ну, е, ми не можемо. Тобто треба виходити з того, що Росія завжди бреше. До речі,
0: це теза Євгена але, Дикого. Але, але,
1: тим не менше, але тим не менше, вони можуть довго в такому стані протриматися.
0: Ну, це, це теза Євгена Дикого, яка мені особисто імпонує. Про те, що е, це один з їх наративів, який вони поширюють. Про те, що вони здатні в такому режимі бути довго.
1: Ну, очевидно, що їм на руку цей наратив поширювати. Е,
0: от, і що на, насправді тут значить, запас міці дуже великий. Е, а навіщо е, якби, силі у якої? справді так, ну, це робити. Типу, може і не такі великий запас міцності, але він, там, якщо вже повну цитату наводити, зазначає, що але це не значить, що нам треба чекати що ось-ось
1: він помре і, і все налагодиться. Нам треба проактивно це прискорювати, в тому числі в економіці і з точки зору санкцій, і з точки зору якихось творчих речей, про які, якщо вони робляться або задумуються, тут то точно не варто говорити. А є якісь best practices? От що, що треба робити? От
0: кажуть інколи, що там Україна не, ну, там, не відчуває, що йде війна. Треба мобілізувати економіку. Треба, це інколи від волонтерів звучить, від людей залучених у військо. Наскільки оцей підхід, який у нас зараз, що ми живемо на західні бабки, він правильний з
1: точки зору довгострокової перспективи? Якщо західні бабки є, то він правильний. Якщо західні бабки перестають, це, то він різко стає неправильний. Ну, тобто, я дочав. А прикинь,
0: а, а... західні бабки, що затягнуть пояса, вообще ж перемогли б швидко. Коріше, так. От
1: з тих причин, про які я говорив раніше, нам треба якомога довше і якомога більше уникати переходу власне, на військові рейки. Бо це про, типу, хардкорний режим виживання, котрий шарашить по ефективності, як може. Цього точно не треба робити. Про що нам точно треба думати, це як в рамках ринкової економіки стимулювати внутрішнє виробництво зброї, особливо тої, котра найбільш гостро потрібна. Наприклад, ту, котру ми не можемо отримати від Заходу, тому що вони не хочуть давати, або котра в них обмежений ресурс, або та, котра може створити якусь критичну перевагу або на фронті, або зробити велику травмуючу біду росіянам. Для цього треба, щоб держава навчилася... Ну, саме очевидний приклад – це дрони. Навчилася ефективно uh-huh. працювати з приватним сектором, щоб приватний сектор зрозумів, наш український, що от на оборонці, якщо ми працюємо якісно і швидко, ми можемо заробляти гроші. Це найкраща мотивація, крім патріотичної, щоб економіка в Україні працювала щоб ми були менш залежними від, зовнішніх, від зовнішнього постачання. Тобто, поки у нас є можливість не
0: значить, садити всіх цих виробників в один стрій і змушувати їх там щось виробляти, а робити це економічними стимулами, там, відміняти їм податки і так далі, так далі, то краще це робити отак. Краще це робити, тобто
1: краще всі ресурси, котрі не є критичними для нас зараз спрямувати, власне на це от стимулювання внутрішнього виробництва, котре може дати результати і вже зараз, і середньостроково. Я теж багато слухаю Тарасу Чмота і часто чую, як він нарікає власне, на українських виробників, котрі десь там щось не можуть, вони не справляються, ще щось. Ну, тобто це питання спроможності. І це потрібно ну, враховувати, що там військовим треба вже і зараз, а не чекати, поки наше сонечко зробить українське вітчизнення. Але середньостроково, ну, принаймні, це те, про що треба в напрямку рухатись.
0: Я, до речі, коли говорив, коли сказав волонтери, я швидше подумав про Марію Берлінську, яка каже, що ну, треба якісь зосереджені зусилля в цьому плані. І мені здається, що учмута якраз позиція така, ну, що він, якби, зітхає весь час, що там не встигають, неякісно роблять і так далі. Але якщо в нього запитати, а в чому ж проблема? Він каже, що треба більше часу, щоб навчитись.
1: Власне, треба а та треба більше часу, щоб вчитися. Для цього потрібно це от стале фінансування і щоб держава була надійним партнером. Тобто, тому що ти не будеш інвестувати в якісь дорогі станки, якщо ти, наприклад, не знатимеш там, через півроку мене там кинуть з цим замовленням, там або ще щось. Угу. Мені здається, що в цьому напрямку воно і рухається, не знаю, чи достатньо швидко, але але воно рухається. І ця дискусія там з військовим з воспдфо власне з зарплат, точніше грошового забезпечення військових, вона теж насправді про це. Ну, вона теж широка і комплексна. Там, там багато всього в цій історії. До речі, а чим відрізняється зарплата від грошового забезпечення? Я не знаю, так склалося історично, що те, що виплачується військовим, це грошове забезпечення. Напевно, тут, ну, розумієш, історія в тому, Чи це що Це просто як термін і традиція. Я так? думаю, це Тобі по-перше робота, tra- 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 традиційно, а по-друге тут ще є специфіка в тому, що, ну, типу, ти не просто найманий працівник, та, ти проходиш службу, плюс є якісь речі, котрі ти ще отримуєш негрошове забезпечення ага. від держави, там, не знаю, там харчування, розміщення, а це от власне грошове забезпечення, ну, не знаю, коротше,
0: військова економіка, дизлайк від нас, та от
1: коли ми почнем... поки, поки можемо. Якщо ми почнемо переходити на військову економіку, та це вже гайки. Це найкрайніше ми можемо зробити, бо це втрата ефективності хардкорна, Особливо знову ж таки сучасна економіка зовсім не так, котра була під час Другої світової війни. Ну тобто, цей от перехід зараз на військові рейки, він ще більше втратив. Ну, тобто вона зараз
0: між е- комерційним, ну між приватним сектором і державним, ця прірва вона сильно ну виросла. Ну ніж була тоді. Мені здається, чи це може таке якесь уявлення, що е- різниця в роботі зараз в приватній корпорації і в державній установі набагато більше ніж в якійсь е- 41-му році в США. Тут, в... на, тут навіть не різниця в...
1: між, між тим і тим. Тут різниця ще в скілсетах. Ну, умовно кажучи, зброя стала значно технологічнішою. І... Це її виробництво і її застосування часто є складнішим. Ну тобто, ну це, це ну, банальні якісь речі. Тобто, те, що там Британія, умовно, в сороковому році чи там в 41-му-40 другому створила ці заводи по виробництву снарядів, де там жінки працювали, фігачили, їх там ну коротко навчили, і вони в три зміни Лопашать там раз на півроку вибухає один стихів, там гине 50 людей через дві години вони далі продовжують працювати зараз так Просто не вийде, тому що ну снаряди, снаряди значно більшої точності потребують станків, навчання людей для цього. Ну тобто, купа всяких речей, котрі мені не очевидні, тому що я взагалі далекий від цих військових технологій, але розумію, що просто зараз перехід на військові рейки це значно більша втрата складності економіки і значно більша втрата у цих от процесів ринкових, котрі цією економікою рулять. Тобто, ми втратимо значно більше доданої вартості, ніж, наприклад, втратили країни, котрі переходили там в Другу світову війну. Тобто це саме стрьомний останній варіант, пов, повний перехід на військові Ну так,
0: і можна ще зробити такий мисленнєвий експеримент, тобто при, при всій по, повазі до Збройних сил України, ну, але ж ми бачимо багато матеріалів про те, як як там всередині все влаштовано, чи, чи впевнені ви, що буде ефективним, щоб так було влаштовані всі сфери суспільства?
1: Ну, мабуть, не, не дуже. Ну, і, наскільки я розумію, дуже по-різному ще підрозділи влаштовані. Ну, ну, особистий фідбек, який я чую там, від друзів, він дуже різний.
0: Ну, по-різному, але, знов-таки, там це ж... Е-м, я, але я рамка, теж мало структура... Стрімюсь. Справа в тому, що якраз в полі публічному е-м, з'являються крайні положення. Ну, тобто, хтось або суперкласний, прогресивний, Ну, мабуть, якби це була військова економіка по зразку третьої штурмової, то це не найгірший варіант. Але прикол в тому, що у нас не вся армія влаштована як третя штурмова. Ну там чи тут підставте там Азов, е, я не знаю, там 47 ну які там у нас вважаються такими передовими. От але, але, але взагалі не, не про військову економіку. Вони
1: вже про вони на, на вістрі о цього результату. Вся решта а. економіки працює на, на них. Зрештою, ну, принаймні, ті, хто платять податки так. хоч якісь. Вони тільки на вістрі. Але, от, справді, тут це важливе питання, хто, ну, тобто, що керівництво там на якихось там заводах, на оборонці, це все, ну, тобто, воно в більшості випадків буде не таким ефективним, угу. як, як, як приватний сектор, котрий вмотивований, і питанням отримання прибутку. Тому максимально потрібно створювати стимули ринкові для того, щоб для підприємців заробляти на війні в рамках пристойного, ну, тобто, так, не, можливо, там, не з подвійним цінником, але вони мають бути впевнені, що вони зможуть заробити, якщо вони створять класний продукт, який добре вбиває росіян, або рятує життя українців ну, від дрібничок до якихось там великих складних технологічних речей.
0: Наступне питання, це було прохання розкласти по полочкам за податки, якщо ти ФОП, то платиш ЄСВ і СП. СП це що?
1: СП це, напевно опочатка від єдиного податку. А, ага,
0: якщо ти найманий співробітник, то податок плюс військовий збір, а ще твій роботодавець за тебе якісь там податки платить. Якщо купляєш щось в магазині, нам так там також податок. От цікаво дізнатися всі типи податків, які існують, не обмежуючись наведеними мною, і куди вони йдуть, в державу чи в територіальні громади і на що вони витрачаються. Давай можемо давай... так швиденько. Та, давай ми
1: так от швиденько пройдемося. Е, значить, перший податок. Тобто, от якщо я там якогось передніх там, місячних оглядів економіки, там, якраз мій фіскальний блок е, зробив таку вправу. Ми, і до речі, це не час, сказали,
0: ми на самому початку говорили, що у експерта має бути спеціалізація. І не проговорили, яка у тебе спеціалізація. Ну, о, чорт, у так, тебе так, якраз. Та,
1: в мене, в мене е, основна спеціалізація – це, власне, фіскальна. Тобто, в першу чергу, це податки. Ну, і ширше трошки бюджетна політика. Ну, і регуляторка. Тобто, регулювання. Е, хоча я маю ніжну любов до макро... макро Тобто в тому числі монетарної політики і взагалі до макроекономіки. Тому десь там підключаюся, слухаю, дивлюся. Але, але спеціалізація оця. Податково-бюджетна. І от якщо ми от говоримо про це, якщо зробити таку вправу, вивантажити з того, що open budget, всі дані по надходженням податковим в розбивці е, місцеві державні бюджети, ми побачимо, що найбільші ну, наші власні надходження – це ПДФО. ПДФО розподіляється, ну, до війни розподілялося як? Податок на доходи фізосіб. Його там, він справляється з кількох різних активностей, але ну, логіка в назві цілком відображена. Податок на доходи фізосіб. Це фізосіб. податок, який, якщо ви ФОП, то ви його не платите. Нуль. То, то.
0: Але, ні, платите. Знаєш, в який момент? Коли ви вводите кешбек з монобанку, і от у вас там тисяча гривень, а вам заходить, скільки там, вісімсот е, з чимось. Оце монобанк за вас заплатив податок на доходи фізичних осіб.
1: Теоретично та сама історія, навіть якщо ти ФОП з, з депозитами має бути. А, ну там теж там банк приховує. Ну, теж та. От, власне, ПДФО, 60% їх спрямовується в місцеві бюджети, до війни спрямовувалося 60%, спочатку вторгнення поміняли, стало 64%. Тобто це якраз штука, котра підтримує власне місцеві бюджети, в першу чергу, і є основним джерелом надходжень. О, тобто це
0: і є та сама децентралізація, коли та. найбільше надходжень, сказала, вони лишаються на місцях. Так. Так. Важливий момент. Коли ми платимо ПДФО? Ми платимо, якщо кого, хтось, наприклад, от є людина, яка е, х, працює на роботі, лікар. От за неї ПДФО платять з зарплати, правильно? Так. І якщо, наприклад, канал Т2 став великим, сотні тисяч підписників, і продається реклама, і я кажу, тепер я хочу експертам платити гонорари за участь. І, а ну, гонорари – це прямо окрема штука, мабуть, чи ні?
1: Ну, тобто ти, ти можеш, власне, їх отримувати на ФОП, якщо, ти, якщо це твоя системна підприємницька діяльність. Але якщо це там ван наприклад. Ні, я, я,
0: якщо от, Я про те, як мені платити гонорари гостям. От я хочу тобі заплатити, ну, якщо наприклад. Ти,
1: якщо ти, гіст, не дивися. Я, знову ж таки, я не податковий консультант. Це теж ага. окрема історія, але логіка така. Та, тобто, якщо це Твої, ти, ти, ти розумієш, ти гонорари отримуєш регулярно, бо ти там виступаєш на конференціях там, і т.д. тепер Пишеш колонки, ще щось, то ти відкриваєш собі відповідно ФОПа з відповідним видом економічної діяльності, отримуєш його, власне, як... Це, це якщо я отримую. Я про те, якщо я Виплачує. хочу
0: платити. Так. Да. От тобі я можу заплатити як ФОПу, та? Е, а якщо я покликав якогось лікаря з лікарні, у якого немає ФОПа, то і, і хочу йому заплатити, то я маю за е, те, що я йому заплатив, заплатити Податок на доходи фізичних осіб. Ні, він має сам А, запит. він сам має заботи. Ти не
1: його роботодавець. Ти не є ага. дан... ти, тоді, Якщо ти не його роботодавець, ти не виконуєш функцію податкового агента. В теорії людина... Має сама задекларувати всі свої доходи відміння від заробітної плати, заплатити з них ПДФО. Ну і відповідно отримати право також на податкову пільгу, наприклад, зарахувати їх проти видатків на навчання дітей, там, ну і ще там є ширший ряд перелік.
0: От, якщо людина просто ходить на звичайну офіційну роботу, то там оце за її зарплату платять податок на доходи фізичних осіб, і якщо у неї якась така типу стається робота додаткова одноразова, то вона вона має, ну, доход якийсь незапланований, то вона має про це зізнатись податкові і заплатити yeah, yeah, yeah. він в якому розмірі? 18%.
1: 18%. І це більша частина надходжень в наш бюджет. Так, це, ну, це найбільша частина надходжень, це за, якщо порівнювати з іншими податками, то це найбільше джерело надходжень. Mm-hmm. Ну, точніше було до війни. Зараз найбільше джерело надходжень – це гранти в першу чергу від США. Зрозуміло. Але з наших власних перше – це ПДФО. І з нього, власне, 60 4% йде в місцеві бюджети, 15% в обласні, все решта, тобто це було 25, стало 21%, йде в, в держбюджет. І там, до речі, теж є косяк великий закладений в дизайні цієї системи, що сплачується за місцем реєстрації роботодавця, а не за місцем, Робот, наприклад, як. проживання або там навіть. Ага. Тобто, якщо типу, ти працюєш не знаю, в великій мережі супермаркетів, касиром, і в них офіс тільки в Києві, і в них немає там якихось регіональних філій. То є ПДФО, воно uh-huh. піде в Київ. І, власне, тому, ну, це одна з причин, чому, крім, крім от, от цього ПДФО, котре йде в місцеві бюджети, є ще система горизонтального вирівнювання, котра забирає в багатших громад частину коштів і передає їх біднішим, але це теж ще окрема історія.
0: А є в нас е, якісь... просто це ж таки може бути, ну, є системи вирівнювання,
1: але, мабуть, якщо А якійсь... Київ, пробач, я тебе перебив. Да. Київ взагалі, відповідно, має з цього 40%. Бережу. Ну, Київ, і все одно в нього офігенний профіцит, тому що всі в Києві Ти поплатять податки. Де всі ці люди прописуються в Києві? Я не розумію. А їм не треба в Києві, от власне в тому й проблема. люди люди можуть жити там, не знаю, в Броварах, в Борисполі і так далі, можуть там навіть і працювати, але компанія зареєстрована в Києві, і податки всі йдуть в бюджет Києва, і це перекос, тому що за логікою, якраз джерело має бути певне надходження. Тобто, я ж, наприклад, живу умовно в Борисполі, хоча я живу в Києві. Я живу в Борисполі, я плачу частину своїх податків в Борисполі. І за це, типу, я очікую власне від місцевої влади Борисполя, що вона буде надавати мені ну, якісь послуги, та там громадський транспорт, там, медицина і так, і т. І, т. і так само я ж їх вибираю, тобто вони підзвітні. Тобто, якщо вони не надають нормальні послуги, я за них не проголосую наступного разу. Оце нормальна була б історія, але в нас історія така, що. Київ і ще кілька міст пилісосять значно більше ПДФО, і воно потім розподіляється через, ну, там прописана ця дотація горизонтального вирівнювання, там є Ті, хто отримують значно менше середнього на одну людину податків, вони отримують дотації, а ті, хто більше, вони сплатять в державний бюджет. Я знаю, що але вонес... ми, ми тільки ми, от тільки почали з першого податку і вже бо, зарилися і вже зарилися. Туди люди такі знов блін. типу, ви, ви нарешті навчитеся фокус тримати.
0: Не можу не розказати у одного з котечних містечок під Києвом до повномасштабного вторгнення був проект по тому, щоб зареєструвати. Об'єднану територіальну громаду власно, І нас в Україні, здається, населені пункти дуже рідко створюються, чи взагалі не створюються навіть. Угу. І там мотивацією було якраз, це ж можливість, отримувати податки собі тих ага. людей, які там живуть. Uh-huh. І це, ну, уявляєш, які можна. Ну, тобто я чую, що є в цих механізмах е... системи вирівнювання дисбалансу, але це все одно круто, тому що ну, часто, коли ми кажемо про якесь елітне житло під Києвом, то це дорого коштує утримання. А якщо всі податки будуть лишатися тут, то, може, й не так дорого.
1: Ну, не всі, але та, певна частка буде лишатися. Ну,
0: суттєва частина. Так, так. Е, угу. так, ПДФО розібралися, е, І там немає у нас ніякої непрогресивної шкали, е, ніяких ось виключень. Нівільних економічних зон. Там
1: там є податкова пільга для зовсім маленьких доходів, здається. Але я, ну, там там зовсім мало. Тобто для більшості людей це, власне, 18%. І це, до речі, проблема. Тому що, наприклад, в поляків, по суті, така прогресивна прогресивна ставка задизайнена. Я зараз точно не пам'ятаю. Мені здається, десь до до еквівалента 2600 доларів твого доходу на місяць. Українці мають вищу ставку оподаткування, а потім нижчу. Я це досліджував з точки зору подвійного оподаткування, тому що там ти типу, або mm-hmm. зараховуєш податки, або ні. І, відповідно, є оця точка, ну і це не зовсім насправді правильно, так, коли мені здається. Тобто я от ідейно за прогрес, певну прогресивну шкалу Принаймні легку
0: прогресивну шкалу. Ну, щоб воно там не в рази збільшувалося, а Та, трошки принаймні там. не в рази,
1: але ну власне так само там в поляків воно сходинкою одною і, і все.
0: Так. Бо, наприклад, в Британії ж досить жорстко це зроблено, і ну, мені розказували, що там буває такий рейс зарплати, коли ти отримувати починаєш менше.
1: Ну, тому що потрапляєш в... Ой, це вічна проблема. у них ще є проблема, що воно не задизайнено так, що до певної зарплати в тебе немає мотивації взагалі виходити на роботу, тому що ти виходиш на роботу і починаєш... Твій дохід стає меншим, ніж якщо б ти сидів на соціалці. І, ну, вони там пробують з цим гратися так, щоб все одно тебе підштовхнути. Йти. Там зараз у них йде дискусія про те а взагалі, щоб зробити трошки, трошки жорсткіші ці умови. Перетанців дуже цікавий навколо податковий політичний процес. Вони, по-перше, хочуть знизити податки, а по-друге, хочуть змусити інвалідів працювати. І в них через це величезний срач. Ну, тобто, як, воно, типу, так де хто подає журналістів інвалідів працювати, насправді вони такі задумалися, так, типу, а в ковід купа людей працювали з дому. А чи ок, якщо є якась невеличка інвалідність, якийсь слайд-тесабіліті, коли людина справді не може бути повноцінним працівником, але вона сидить вдома, вона розумово повносправна, вона могла б працювати з дому насправді, вона могла б як купа вакансій, Типу, а ми платимо повноцінно гроші, котрі можуть бути більш потрібні іншим людям, котрі більше в біді, або ну ми могли би просто менше збирати податків. І оце да недавно хтось... вже
0: такі, що тобі не треба. Ну чи
1: і недавно хтось відкрив цю скриньку Пандори з політиків відважно сказав, що типу, ми плануємо типу, подивитися в цей бік. Типу, що дехто з інвалідів може не сидіти на соціалці, а поступово їм треба допомогти знайти роботу з дому. Але це дуже складна дискусія. Як це за щоб мотивувати ну, людей та, і, люди... і при тому. Не, ну, не позбавити доходу тих, хто реально не може працювати, хто потребує допомоги держави. Окей, ми знову. Так, далі, давай. Далі в нас надходження від імпортного
0: ПДВ. Імпортного ПДВ? ПДВ на імпорт. Давай ПДВ на солодке залишимо. Давай
1: з простішими... Ну, давай ми просто їх ділиночкою пройдемо, але я не буду сильно зупинятися. Тобто, далі в нас ПДВ на імпорт. Тобто, те, що стягується, коли товари ввозяться в Україну, на територію України. І це десь там на третину. Умовно менше, ніж ПДФО, але це друге джерело надходжень – це, власне, імпортне ПДВ. Тобто, коли я замовив
0: мікрофон за, наприклад, 400 доларів, і він перетинає кордон, і мені приходить оце від нової пошти, що так, у вас посилка дорожча, ніж 150 доларів, заплатіть податок. Це оцей імпортний ПДВ, чи це чи то мито?
1: Слухай, залежить від того, чи він там це ПДВ чи ні. Тобто, а я оце, не знаю, як 150 там самі доларів, Це митний чи. Так, це митний. Це, це розмитнення. Але це ми, розмитнення. може там депенс, типу, там може бути ПДВ, може не буде. А ПДВ? Таке? Я не впевнений. ПДВ. Розумієш, ти зараз знову ж таки говориш от з точки зору цієї незручної економіки нової, яка оце бігає, як таракани, типу і замовляються з Америки з- мікрофони. З- As- proud- mm-hmm. А по-хорошому мікрофони завозяться, типу, ну дистриб'ютерам дистриб'юторами. Вони розмитнюють партію і платять з неї ПДВ. Ну, от в твоєму випадку нема. Тобто, там, от знову ж таки, це питання: як правильно податковувати економіку цифрових платформ. Щоб коли ти купуєш з Амазону, ну тебе складно змусити заплатити ПДВ. По хорошому треба змусити. Амазон платить ПДВ за тебе, або, ну, точніше, навіть за продавця. І в, Європі, в Європі це робить. Бо
0: Амазону, я кажу, що в мене в іст-гановері
1: адреса, Красивниче. там знаходиться прийом нової пошти. Я шо? Ну от, ну, от бачиш, тобто це, 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 це проблема. Але в цілому це, власне, ПДВ, який сплачується з імпорту. З імпорту.
0: Ну, наприклад, що точно, за що ПДВ? Коли там з Польщі сік якісь завозять, е, З Польщі завозять. Е, і вони одразу, типу, от є його вартість, є ПДВ, в якому розмірі? 20%. 20%.
1: 20%. Вони платять 20% прямо на в'їзді. Ну, загалом так. Це чи? те за що відповідає власна митниця. Тобто, за за візні застягнення візних мит. А мито е- е- що це, це і є
0: мито чи ні? Ні,
1: ПДВ це це окремо. Це власне плата, за, за ну по суті за, за імпорт. Тобто є якісь товари, з котрих mm-hmm. сплачуються візні мита, але вони насправді мають дуже маленьку частку в надходженнях. Тобто, це така специфічна штука, скоріше для регулювання торгівлі, коли mm-hmm. нам треба якось збалансувати торгівлю, тобто, основ, ну, тобто це просто ПДВ. Тобто ті, хто, наприклад, виробники польських соків, котрі вони експортують в Україну. Мене, до речі, це дуже бісить. Я так звик до українського виробництва. Я розумію, що воно зараз сильно порушене. І мене дуже бісить бачити. Не, не через нелюбов до поляків. Я, насправді, дуже вдячний їм за те, що вони для нас роблять. Більшість з них. Але мене бісить бачити іноземні соки на наших поличках. Так от вони отримують звільнення від ПДВ або, скоріше, відшкодування, тобто експортери їхні. Ага, тобто свого, ага. та, тобто їхні, цей сик, котрий експортується, вони не платять ПДВ всередині країни, е, зато платять сплачується тут на вході, тут на вході та, імпортер.
0: Ну, взагалі, ПДВ – це якби податок, можна його назвати податком за доступ до споживача?
1: Ні, ну, це податок на споживання,
0: насправді. На споживання. Тобто О, це, ага, це,
1: це, це, власне, його платимо ми. 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 Коли просто, щось купуємо. Так, просто податковий, ну, просто організовано так, що сплачує його в казначайство на рахунок, продавець, тому що так зручніше. Uh-huh. Е, окей, так, наступні Тому, податки. до речі, от, коли бізнес каже, я це часто люблю говорити, коли ми заплатили стільки податків. От, якщо це, це непрямі податки, тобто якщо це там, ПДВ і акцизи, ну, типу, чуваки, ви молодці, ну, ви заплатили, але це з кишені споживачів. Ну, а, згадайте, згадайте, податки, про, про, згадайте, принаймні, про, про клієнтів, скажімо так. Які, uh-huh. Далі в нас, власне, податок на прибуток. Це податок на прибуток з підприємств. Тобто, якщо ти... От. Продав щось або виробив, продав різниця між, якщо дуже спрощено, то різниця між тим, що ти заробив, і тим, що ти витратив, вкладається податком на прибуток. Там є багато нюансів. І він завжди такий. Тобто, немає там якихось категорій,
0: знижених, чи, чи може є якісь пільги. А хоча на прибуток, це ж якраз такий податок, який. Немає, там, мати. Там,
1: там суть пільг, власне, в тому, що ти можеш е, зараховувати в свої видатки е, і, і так далі. Ну, тобто, uh-huh. в основному там граються з це. Далі, які ще є? Далі, власне, у нас внутрішні ПДВ. І от, і, до речі, все крім от, до, до цього моменту, все, що крім е, ПДФО, тобто, власне, п, ну, ПДВ, ПНП, вони. Е, всі повністю йдуть в державний бюджет, тільки маленька частка власне податку на прибуток з компанії. Так там іде в місцеві бюджети, але там малесенька часточка, там кілька відсотків. Зараз так не скажу розподіл.
0: Перед тим як до ПДВ підемо от Фопи Фопи платять єдиний податок. Це що? це податок на доходи,
1: це податок на
0: як він рахується. Він куди відносить?
1: Для, для першої, ну, тобто, для, для третьої групи це, по суті, податок з обороту. Угу. Три, три або п'ять відсотків. А,
0: небагато хто знає, що е, на другій групі там фіксований єдиний податок. Тобто, там 200, 2000 гривень з чимось на місяць, чи на квартал. Ну, там, та, там, там фіксовано. Е, 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 ну, і там є такі штуки, що до якогось е, обігу тобі може бути вигідніше на третій групі бути, ніж
1: е, на другій. А перша група – це на ринках тільки. Та? Та, ну, тобто там вона зов, зовсім виска. Ну, та логіка цього в тому, що тобі е, для того, щоб вести твій бізнес як е, ФОПу на єдиному податку, тобі не треба вести облік е, твоїх доходів і видатків, такі як ведуть великі компанії. Тобто ти платиш е, податок з обороту, або взагалі фіксований податок, відповідно, це сильно спрощує тобі життя. Mm. Тому що, коли ти маленький, ти не можеш собі дозволити витрачати гроші там, ну, на ставку бухгалтера, наприклад, повну, або тим більше... No, бо, бо
0: якщо ти маєш заплатити е, податок з прибутку, то має бути хтось,
1: хто документально підтвердить, що в тебе прибуток такий, а не якийсь інший. Тобі, тобі треба власне вести облік всіх документів, котрі це підтверджують. Причому часто е, ти на спрощенці будеш платити більше е, відносно свого обороту, ніж е, платять великі компанії, е, але просто тобі це значно зручніше. Тобто ти співвідношення твоїх адмінкостів до твого обороту таке, що тобі це вигідніше. Ну і в принципі, в цьому основна суть спрощанки. Ну, — Ніхто заводи не тримає на ФОП
0: оформленими, тому що там заплатити 5% з обороту — це дорого. Так, і, а є ще, чи ми до соціальних внесків пізніше підемо? — Ми до них взагалі
1: не підемо, там чортного зломить. Я взагалі е- не люблю тему пенсії, ЄСВ і оцього всього. Бо це, це жахливо складна штука давай uh,
0: внутрішнє uh, ПДВ. Це от скільки, ну, таке я заплутав, 20% чи 18? 20. 20.
1: 20. І ну, у нас там є винятки, тобто фарма скільки там 7% платить. і там, тобто, звідні послуги не платять. Ну, тобто чи... ні, виключені виключені достатньо, та, ну, це це та як стандартна історія.
0: Але там важливий момент, що часто дуже часто противники ПДВ подаються так, що ніби там на кожному кроці виробництва товар все дорожчає і дорожчає. Але насправді ні. Тому насправді, що
1: насправді, якраз тобто, це податок з продажів, скоріше, так зробить. Тобто на кожному кроці. А ПДВ цей складний кривий ПДВ він задизайнений якраз так, щоб не збільшувати вартість на кожному ланцюжку виробництва. І особливо це, власне, ну тобто, з еволюцією економіки, чим. Більшими довшими ставали ці виробничі ланцюжки, тим більш привабливим ставав власне ПДВ. Тому що ти зменшуєш свої податкові зобов'язання на ПДВ, котрий закладений вартість товарів, котрі ти і послуг, там можливо, котрі ти купив для виробництва. Тобто ти тільки з ну власне з доданої вартості платиш цей податок, так він власне і називається. В тому його суть податок на додану вартість. Ну так,
0: тобто, я, я, який там приклад, якщо ти продаєш хлібину за 10 гривень, то в ній 2 гривні це ПДВ, який ти заплатиш. Але коли ти купив борошна на 5 гривень, наприклад, для цієї хлібини, і ти за це борошно вже сплатив, там, одну гривню ПДВ, то ти
1: цю суму вирахуєш з тих двох гривень, які ти винен за хлібину. І отут якраз починається весь класний, складний схематоз з податковим кредитом, тому що не можна торгувати. Якщо в тебе є документи, які підтверджують податковий кредит, наприклад, звідкись вони в тебе взялися. Що
0: ти, що ти купив щось, за що вже сплачено ПДВ?
1: це uh, є, я маю на увазі, якщо ти якщо ти продав, наприклад, щось за кеш. Uh-huh але в тебе залишилися документи, ніби в тебе це на складі, uh-huh. то ти ці документи можеш продати іншій людині, і вона на суму податкового кредиту, котрий закладений в ці документи, зменшить собі свої зобов'язання з ПДВ. Ну, це такий ще простий приклад, вони можуть бути складніші. І тут якраз починається ця гонка озброєнь між податковою власне, системою СМКОР, блокуванням податкових накладних, Оця вся історія. Я правильно розумію, що ПДВ
0: як з демократією. Жахлива система, але людство нічого краще не придумало. То. То? Ну тобто, а чим от кажуть, що в Штатах нема ПДВ? По-перше, це правда?
1: Ну вони в Я в якось в основному працюють та, в них там є сейлс так, розумієш, в них зовсім інша структура податків. Тобто в них інші податки приносять надходження, і це. Е, е, я насправді не досі не зміг знайти час глибоко закопатися в їхню систему оподаткування, але вона формувалася, власне, виходячи з того, що це були величезні території, котрі якось освоювалися, так там, захоплювалися, застовблювалися, там створювався якийсь новий бізнес. І е, найпростіше, з чого ти там міг збирати податки, е, це власне майно, типу ділянки, земельні площі, тому. В них дуже різна по система оподаткування, і в них немає ПДВ, але в них менша значна роль власне, оподаткування непрямих податків. В них більш важлива роль оподаткування доходів і майна. Ага, ну, більш важлива роль. А цифри ну, вищі. Я просто зараз по часткам не скажу. Тобто, ну то, тобто, беремо,
0: робимо ем, податок на нерухомість у розмірі 10% від ринкової вартості на рік і можемо відміняти ПДВ. Чи не вистачить?
1: Навряд, навряд.
0: Навіть тоді. Прикиньте, ви купуєте квартиру за 100 тисяч доларів, маєте платити, і навіть тоді не вистачить.
1: Ну, і це знову ж таки створює криві стимули. Ну, тобто, угу. споживання має оподатковуватися, просто ну, трошки може бути інший, інша, інша структура. Тобто, акцент можна змістити. В нас, нас, напевно, давно на часі змістити акцент більше в сторону оподаткування непродуктивного капіталу, типу нерухомості, але... Ну, ПДВ теж має бути. Просто, наприклад, коли ти починаєш отримувати якісь доходи від оподаткування цього майна, ти можеш подумати про диференційовані ставки ПДВ. Тобто ти можеш, наприклад, як в багатьох європейських країнах, зменшити ПДВ, наприклад, на базові продукти, не так? Тобто ага. ну, всі, там, ну, базові інгредієнти, там, не знаю, овочі, крупи, там, фрукти і так далі, молоко, умовно. І, відповідно, зменшити Наприклад, ставку для ресторанного бізнесу, ну, тому що це по ланцюжку пов'язано. Тому що, якщо ти, зни... І тут якраз е, цікавий був приклад. Тут багато європейських країн. Особливо нам цікаві ті, котрі туристичні країни. Вони під час ковіду, щоб підтримати свій туристичний бізнес, ну, власне, хореку, тарани і готелі, вони знижували ставки ПДВ. Для, для цього сегменту, і виявилося, що це гарно впливає на зменшення в іт ну, цього розриву, тобто втрат, втрат на ПДВ, тобто коли ти зменшуєш ставки там, то народ починає краще платити, але не всюди. Ну, тобто є країни, в котрих не став краще платити. і це окремий предмет дослідження. Типу, чому в одних спрацювало, в інших ні? Але, наприклад, в італійців і в хорватів, наскільки я пам'ятаю, спрацювало дуже класно. Скоріше за все, вони будуть це там надалі залишати. Але якщо ти знижуєш ПДВ для ресторанів, то ти маєш знизити і на базові продукти. Інакше ресторани просто почнуть їх продавати без ПДВ замість. Ну тобто, зворотня, зворотня ситуація до того, що я зараз, коли там сільпо робить кафешечку, щоб продавати алкоголь ага. в позадозволений час. А, а, так, а тут ресторан буде робити лавку з не буде забором. вдавати, що він торгує на вино з, з так та.
0: а це ну слухай. Але загалом я правильно розумію, що що ну, мати гарну автоматизовану, налагоджену систему, де вирішення ці всі проблеми з накладними і так далі, то це ж супер тонкий інструмент для налаштування економіки, коли треба десь щось підтягнути, десь щось стимульнути, десь когось підтримати.
1: Ти маєш на увазі, щоб можна було міняти ставки? Так, ну по галузям якимось і по... В цілому так. Єдине, що цим не можна зловживати. Ну, тобто ти не можеш часто міняти умови гри, тому що це не подобається бізнесу. Ти маєш... Ну, тобто закласти щось у свій бізнес-план довгостроково і коли ставки uh-huh. міняються, то це, ну, та, зміна стимулів, це не можна часто робити. Yeah, але, але коли другим... стається катастрофа, типу ковіду, то ну, тоді всі та, бізнес-плани та, летять в тартари. Так, та, та. то тобто це був засіб підтримки, але виявилося, що він доволі непогано спрацював. Тобто, е, але, ну, все одно, типу, ти не можеш це автоматизувати. Тут завжди буде якась дискреція, тобто я не знаю, типу, це хіба що з'явиться цей загальний штучний інтелект. Дженерал, котрий зможе мене нагити без, без, без дискреції живих людей п- податки. І це буде, до речі, круто, тому що він же Блекбокс, типу, тибто ну, робиш оскарження, типу, чому мені донарахували? А податківці такі, а ми не знаємо, типу, ніхто не знає, як працює штучний інтелект. Це буде зашибісь. А <сум> 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 yeah, це ж, до речі, проблема. <сум> це проблема.
0: Це відомо, що давно намагалися всілякі регулятори. Ну, в Америці біржа, вона ж дуже зарегульована. І ну, там є всякі правила, ознаки, ознаки інсайдерської торгівлі, наприклад. Е, і. І давно там були речі, які було дуже легко помітити і знайти за допомогою штучного
1: інтелекту, але його не можна було виконати. Але ти не можеш відтворити процес так. виявлення і ухвалення рішення. Так, тобто, це так. не піддається оскарженню. Для цього потрібна зовсім інша правова система, в якій типу, всі можуть добровільно погодитися, що ми покладаємося на цей чорний ящик. Це так, слухай. Ми вже дві години говоримо. А давай... і ми далі так і не дійшли. А ми ж не дійшли
0: по податкам. Ні, давай податки. Слухай, далі, давай я тоді
1: просто дуже швидко прийдуся. Далі в нас ідуть акци. Причому акцизи на внутрішній і на імпорт, вони приблизно однакові. Ну, тобто це пальне, це алкоголь, це цигарки. Нас... І в перспективі наркотики. І в перспективі наркотики, так, принаймні легкі. Ну, може і, і не зовсім. Далі в нас, власне, рента на ресурси. Тобто там залізна руда, там, не знаю, нафта. І там теж маленька часточка йде в місцеві бюджети. Власне, із акцизів і з, з ренти. Єдиний податок повністю йде в місцеві бюджети, але він вже доволі, доволі маленька сума, тобто, це там на, на протязі року це десь там напевно близько 30 мільярдів гривень буде цього року, плюс-мінус може помилятися. Ну і далі там податки на майно, оподаткування майна, котре повністю йде в місцеві бюджети. Але наскільки я пам'ятаю, там мінімальна ставка може бути, ну тобто вирішують органи місцевого самоврядування, а рамки встановлюють державу. І наскільки я пам'ятаю, мінімальна рамка нуль і багато органів місцевого самоврядування, вони, в принципі, там десь ближче до
0: нуля ставлять цей податок. Ну, тому що їм обиратись, вони не хочуть з виборцями сваритись.
1: Там бути, або, або вони самі мають достатньо там, кількість майна, і в них конфлікт інтересів. Ну, і далі вже, от, от тільки нижче цього всього, вже йдуть, власне, надходження від е, МИД, тобто оподаткування по, ну, міжнародної торгівлі, ну, і все решта там. Купа всяких дрібних надходжень складається ще в якихось там... Я в
0: пропустив цьому ланцюжку, так єдиний податок, він де був? Він повністю йде в місцевий бюджет. А він повністю йде да, в місцевий да. бюджет. Таке було доповнююче питання. Я хотіла б платити податок і прям бачити рух грошей. Де, коли і куди вони пішли. Це Ваша вже... мрія
1: виконано. Це вже можливо. Фантастика. OpenBudget. Там є вкладочка Boost Analysis, котра дозволяє без глибокого володіння excel просто в браузері подивитися в будь-якому розрізі розподіл Податків і видатків, ну тобто надходжень і видатків. Ви можете прямо подивитися. Ну звісно, можна запеляти. До речі, дивно, що цього ніхто досі не зробив. Ну, от я знаю, що там ціна держави колись давно робила таку вправу, типу у вигляді чеку. Але можна зробити апку, де Ти прям можеш ввести, типу, скільки ти там спожив, ще, щось і воно би прям зразу показало. Але в принципі, це можна вже побачити. Всі цифри є, воно офігенно прозоре. Ну тобто, дуже а там можна
0: побачити, але ж, мабуть, якщо людина платить єдиний податок, він іде в місцевий бюджет, то треба шукати цю звітність на сайті місцевого. Ні, там
1: там є видатки місцевих бюджетів на ну, Open ага, Budget. Ага. Тобто там прям, можна відкрити, знайтись, можна прямо задати фільтр в роз, ну, тобто додати шар е, місцевих громад. Ну, звісно, їх багато, там ще 1600 бюджетів, здається, всіх е, разом е, буде місцевих. Е, тому воно трошки подумає, там кілька хвилин, і потім покаже, скільки в кожній громаді там, наприклад, зб, збиралося надходження, скільки яких видатків. Тобто все можна прямо подивитися. О, і можна буде побачити які, яку частку від місцевого бюджету
0: становить е, ваш ФОПівський платіж?
1: Та, та. Все, все можна побачити і побачити, куди, куди воно йде. Ну, там треба буде тільки подивитися, що щось там йдуть е, частина надходжень в місцеві бюджети, це власне субвенції з державного бюджету, і вони теж, в принципі, з наших податків платяться просто через, через Дамо, державний, з, вони по коло вертаються, так. Е,
0: слухай, а взагалі, от є ж якісь експерименти з варіативними податками не, не в сенсі, що їх розмір міняється, а в сенсі, що люди... Власне,
1: в, місцевих, в місцевих податкових адміністраціях. Ні, що, е,
0: що люди там умовно визначають, куди ці гроші йдуть. Ну, тобто, ясно, що люди це визначають, ну, голосуючи на чергових виборах, там, uh-huh. місцеві, органи і так далі. Але ж, мабуть, були якісь експерименти, і, і чому це не працює? Можливо, це поки що не працює, коли люди такі, типу, цього року підтримуємо
1: не там, місцеву поліцію, а охорону здоров'я. Дивись, ну, цей це експеримент навіть у нас був реалізований, як же він називається, громадські бюджети. Ага, у місті, Києві. коли ти, можна ти, проголосувати. Ти голосуєш, на що там якась маленька частина йде, на які громадські проекти. Цей експеримент дуже класно підтверджує тезу, яку я і так би сказав, що для того, щоб це класно працювало, люди мають бути високоосвіченими, економічно грамотними і складно маніпульованими. Інакше вони просто всі податки злиють на, ну, скажімо так, на фінансування свого бачення світу. Mm. І, і воно може бути зовсім не відповідати загальному благу. Тобто це навіть не... Не він луз, а там просто луз-луз стратеджі буде. Тобто... Ні, так,
0: але насправді ж більшості просто пофіг. Наскільки я знаю, там для оцей ну, київський, як, як ще раз ти сказав, він називається? Громадський бюджет. Громадський бюджет. Там, же, там же досить низькі були пороги голосів, які треба для того, щоб проєкт відбувся. Ну там для Києва, на там інколи кілька мільйонні проекти, там якусь там, тисячу тисяч голосів. Та більшості забрати. пофіги,
1: тому організовані групи, е- групи можуть робити маджік.
0: Можуть зробити надземний перехід там, де захочуть.
1: Ну слухай, люди, котрі, не знаю, там голосували за Дарта Вейдера по приколу, наприклад. Ти розумієш, як вони можуть по приколу спрямувати в бюджет. Ну, добре, якщо не зірку смерті для росіян, але...
0: Ні, ну люди, які придумали Дарта Вейдера, зараз роблять канал Ісландія і дуже серйозно розмовляють про майбутнє батьківщини. Після того, і, вибачте, це просто наступив на мою болючу тему. Це тому, моя що, тема теж. Тому що, е, Дарт, ти пам'ятаєш, е, кого протягували Дартом Вейдером? Ні, не пам'ятаю, це, ну, це була протяжка Сергія Ківалова в Верховну Раду. Чорт. Ну, тобто це були технічні кандидати на його окрузі, вони тролили там, тих, хто був опозиційний, і Ківалов, зрештою, став народним депутатом. Це ну, тобто... ну, тобто, я... ж ніколи не просто так. Вони ж ну, не, не поржать це робили. Тобто якщо
1: повертатися до, до цього, це, це дуже класно, що є такий експеримент, але поки... там. Критична маса населення, і не знаю, чи це взагалі можливо в нашому близькому або середньому майбутньому, будь-де, навіть в там супер розвинених і відповідальних країнах, там, ну, може, за винятком таких, як Швейцарія, то так можна перерозподіляти тільки маленьку частку бюджету, справді, даючи якусь гнучкість, угу. і заодно... Ну, навчаючи людей, так? Тому що ми, наприклад, не побачили, що е, там люди, котрі хочуть е, за всі гроші громадського бюджету збудувати там, е, ну профінансувати те, що і так би мало фінансуватися з міського бюджету або з державного, але їм невдобно там вимагати ставити ці ага. питання там, до директора своєї школи, тому що він образиться, типу, а там же ж дітки наші вчаться. Вони краще протягнуться, типу, мобілізують всіх проголосувати за цей проект. Та? Але Суга. з часом ми зрозуміли, що, типу, ну притомні, як ти. Активі... Котрі хочуть підтримати проекти, котрі принесуть користь там, не 50 людям, а наприклад, там, кільком тисячам людей. Ну, не знаю, умовний перехід біля метро університет наземний, mm-hmm. так, за котрий Сергій Пасюта топив там кілька років. Е, і, здається, таки дотопився до того, щоб його зробити. Тобто, це там копічані видатки, але. Ти робиш зручно купі людей, причому частині людей, котрі мали мобільні, котрі просто ніколи не перетнуть в тому місці дорогу на візку, якщо не буде наземного переходу.
0: Ну, це, це цікавий погляд про те, що це інколи, що, 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 що ті е, громадського бюджету проекти, які прикольні і очевидні, мали робитись не за е, народний бюджет, е, ну громадський бюджет. Вони мали робитись просто тому, що це треба зробити. Ну взагалі так. Та. Так. коротше
1: не скоро буде нормальна ця
0: е, бюджети на блокчейні
1: а це взагалі. Це класна зав'язка для якогось знаєш цього антиутопічного скайфаю, типу економічного. Типу попробувати змоделювати таке суспільство, І де що вони там набудували собі, де, де? кошти та спрямовуються публічним голосуванням. Я думаю, там було б багато про масове вимирання, в тому числі, але, може, я занадто погано думаю про людей. Останнє питання,
0: е, тому що я намагаюся робити поменше випусків довше двох годин. Е, в нас вже не вийшло, але е, цей, там... Можна порізати ще. Я хотів е, запитати, е, порізати. Я тобі скину чорновий монтаж, підкажеш, що, що, що ти пропонуєш Ні. порізати. Як зміниться економіка після створення загальноштучного інтелекту? Уявлення немає. Ти плюсик поставив цьому питання?
1: Власне, я, я поставив <хи> плюсик, щоб сказати, уявлення немає. Тому що це настільки не сильно може змістити... Реструктурувати економіку, що ми ми просто не можемо це власне один з ризиків. Так, крім того, що штучний інтелект може попасти в руки е, злочинців, котрі задизайнять класну біологічну зброю, типу порівняння з якою там вуханська лабораторія відпочиватиме. Крім того, це ще може привести до настільки різких змін в економіці, що ну, типу, як, як раніше були всі технологічні зміни, від них хтось вигравав, а хтось дуже жорстко програвав, там залишався за бортом економіки. Наприклад, коли там ткацькі верстати перевели на парові, на парові двигуни, вони там стали сильно ефективнішими, купа людей, типу, залишилася за бортом економіки на якийсь час. Хоча в цілому це був масивний, масивне покращення. А тут така штука, котру ми навіть не можемо змоделювати цю соціальну динаміку, уявлення немає. І все, все
0: залежить, мабуть, від того, які там будуть фічі з'являтися і все таке.
1: Оптимісти... Я, я думаю, що тут буде більше залежати від того, хто кому буде підзвітний загальний штучний інтелект. Мені здається, до речі, що оця, оцей весь двіж, котрий зараз був з OpenAI, він е, насправді глибший. Там, е, він вже про те, як, як, як буде вибудовуватися ця структура підзвітності навколо технології, котра потенційно або принесе трильйони доларів, або може взагалі зруйнувати світ. Угу. Ну, навіть якщо поки вона здається такою ще примітивною, там, ну зробити саме репрезентації, але, але мені здається, це вже про це.
0: До речі, це дуже гарне спостереження. Мені теж здається, що історія навколо звільнення Сема Альтмана – це суцільно політична історія. Це про владу. І вони то прийшли, і там змодельована компанія навколо того, що вони нон-профіт, і що вони на благо людства. І через це, через те, що там немає цієї структури власності, еквіті і так далі, виникають такі корпоративні конфлікти. І тому вони. Ем... Ну, якби корпоративні конфлікти звикли, і людство має великий досвід вирішення цих спорів е, з тим, у кого яка частка, і так далі. А тут, а тут якийсь вплив, і це я навіть десь чув таку аналогію, що це здається в дюні. Я не дивився кіно, але ну, деякі критики вважають, що там в цій моделі розглядається питання влади. А що таке влада? Що таке володіє, ну типу штучним інтелектом це що значить? І ну там от в Дюні приходить автор до висновку, що можливо, такий критерій, це можливість це знищити. І от якщо ми подивимось на цю ситуацію навколо OpenAI, то там же ж влада була у борда Ну, типу, вони мали право його звільнити, але виявилось, що у Сема Альтмана є оця червона кнопка, він такий, а якщо я на вихід, то всі на вихід. І він такий, типу, якщо ви мене звільняєте, я цю компанію можу знищити. І вони такі, окей, не звільняємо. Тобто виходить, що влада таки у нього. Mm-hmm. І як буде задизайнено саме, ну, тобто зараз ми це бачили на прикладі компанії, а як ми будемо бачити це і чи будемо ми бачити взагалі цю червону кнопку в інстанції запущеному штучного інтелекту? не зрозуміло.
1: І ще там є така, взагалі, класична економічна дилема. Типу, цей же ОПНА, він був фактично профітом, який мав, мав Оберігати так штучний інтелект угу. від того, щоб його там якось неправильно застосовували. Але виходить, якщо ти вже розробив найкращу модель на сьогодні. Чим більше ти зарегулюєш використання штучного інтелекту, тим більше ти ускладниш рух та, і, і вони інших ще... твоїх конкурентів, котрі могли б дійти до твого рівня. Тобто тут вже є конфлікт інтересів. Там дуже складна ситуація. все. І це
0: ж очевидно. Там вже ж зараз, коли йдуть оці розмови про регулювання, там можна подивитися, які хто займає позиції. Цукерберг каже, треба все відкрити всім. Бо мета, вона випускає свої моделі в паблік, бо в них немає хостингового бізнесу. А OpenAI, які попереду всіх, вони кажуть «Ой, це так небезпечно, нас треба регулювати, бо це так небезпечно». Ну, бо вони можуть вже собі дозволити відділ, який буде взаємодіяти з регуляторами. А маленьких конкурентів це приб'є. Коротше, там буде весело. Дякую тобі за цю розмову. Дякую і, тобі, я... дякую
1: спонсорам УТ2, котрі задавали ці пр- пр- провокативні, часто цікаві питання, ну сот сотпровоків, я маю на увазі, котрі провокують подумати. Е, вибачаюсь, що багато говорив. Я Юрій просто показав
0: питання, він там поставив плюсики біля тих навколо, яких готовий відповісти, і, значить, подумки відповів на всі. Мені Але здає, мене, мене, там,
1: здається, багато на які не відповіли 100%. цікаві. 80? Але треба буде повторити. Ти наступного разу просто після двох хвилин тобто, ставиш таймер і перебиваєш мене. Ми бліц Наступне. Наступне.
0: ми Зробимо бліц. У мене, до речі, десь є шаховий годинник навіть. Тому до зустрічі в нових випусках. А щоб їх не пропустити, ставте дзвоник, лайк і пишіть комент, з чим ви не згодні. І чому Михайло Кухар насправді крутий чувак.
1: — А ще ми про Гетманцева не поговорили. Дорогі, як речі. ми могли? — А про Гетманцева?
0: <світ> Слухай, давай про Гетманцева. Це ми тут зробимо як ніби це постскриптом. Склалося в суспільстві таке враження, що він суцільне зло. — Залежить, з якої точки зору дивитися. — З якої він не суцільне зло?
1: — З точки зору наповнення бюджету. — Це реально працює, так? — Скажімо так. — Ну він же наповнює. Ну він же ж... Він є фільтром для багатьох дебільних ініціатив. Типу 10-10? Котрі 10. часто навіть не, можуть бути непомітними, але в тому числі так, так. А шкода, яка від нього? Ну, як і в будь-якого такого консервативного фіскала, котрий пріоритизує наповнення бюджету перед, не знаю, гнучкістю і пріоритетами бізнесу. Ну, власне, шкода в тому, що бізнесу, можливо, не так добре, якби було при більш ліберальному... Очільнику податкового комітету, більш ліберальному Мінфіні. Інша справа, що це те, про що ми могли дискутувати до війни, а зараз є як є.
0: Ну, а ще у нього мінус те, що він працював з Сівковичем. Мабуть, так. Ну, але цим мають... От я не дуже люблю, коли ці штуки мішають. Ну, типу, якщо він працював з Сівковичем,
1: де СБУ і докази? Тобто, так, має бути ну, нормальний процес, котрий щось доводить. Ну, не хочу коментувати, власне, тому, що це більше така правова, правова сторона.
0: От бачите, і Гетманцева обговорила. Дякую.